0: Wer redet, ist nicht tot. Frohes neues Wissenschaftsjahr mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Ähm. Wofür? Wir sind viel zu schnell reingerutscht. Komm, Aschbacher Update. Ja, tatsächlich gibt es sogar was. Drei
1: Meldungen. Drei Drei. Meldungen habe ich. Ja, aber es ist ja tatsächlich ein Jahr her jetzt mittlerweile, dass wir das Aschbacher Update angefangen haben. Also ein Jahr. Das genaue Datum weiß ich nicht, aber es war im Januar 2020, wo... Diese absurde, bitte alle nochmal äh, zurückspulen, nicht zurückspulen, die Folge von damals rausholen und anhören, ähm, wie absurd das war, was unsere Ex-Ministerin da geschrieben hat. Und ich wir erinnere warten, mich dran,
0: wie <lacht> du das vorgelesen hast. Ja.
1: <lacht> und wir warten ja schon äh, seit diesem Jahr, deswegen gibt es auch das aschbach update auf Konsequenzen, ja, die dich kommen. Also wir haben ja schon mal abgedatet, dass äh, die Fachhochschule wo sie ihre Diplomarbeit verfasst hat, dass die kein Fehlverhalten festgestellt hat und jetzt wird noch gewartet auf die TU Bratislava, die auch schon für Dezember, immerhin ein Jahr lang sich Zeit gelassen hat, aber für Dezember angekündigt hat, es wird eine Kommission eingesetzt und die Kommission wird Gutachten und dann wird die Kommission ihr Gutachten mitteilen und dann wird die Uni entscheiden, Mhm. was zu geschehen hat, aber das hat die TU Bratislava ja, es hat sich verzögert, überraschenderweise, einen neuen Köpfige Sonderkommission muss ich wirklich, wirklich genau prüfen. Ja, ähm, das heißt, sie sind
0: noch sie sind noch am prüfen, oder keine Ahnung, wir sind nicht am Prüfen, die machen wahrscheinlich irgendeinen Scheiß. Sie bohren und, in der Nase <lacht> und irgendwann sagen sie, ja, nee, war nicht so schlimm und dann kann Frau Doktor, Frau Doktor, Doktor ihr wieder rumdoktern.
1: Ja, wir wissen ja auch schon, dass sie ihren Doktortitel behalten wird, weil die Slowakei da ein Gesetz hat, dass Ach, ja, Doktortitel genau. nicht aberkannt werden können. <lacht> ja also oh, aber
0: ja, eigentlich auch ganz gut geeignet. Mm. muss man auch mal sagen also unsere regierende Bürgermeisterin ist die ist halt doppelt doof ja die hat nicht mm-hmm. nur abgeschrieben sondern hat auch noch da gemacht wo sie hinterher einen Doktortitel nicht behalten kann
1: ja also soweit dass das, ist so ist das, 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 das äh, nicht äh, sehr informative Update aber es gibt in Sachen ja Plagiate in der österreichischen Regierung diverse Updates also äh, der 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 Mensch der diesen Fall mit der Aschbacher zum Rollen gebracht hat das war ja äh, Stefan Weber ja. den habt ihr in Deutschland auch Schon kennengelernt, ja, weil er sich ja dann auch mit der Annalena Baerböcks Arbeit beschäftigt hat. Und ich weiß nicht, ob er bei eurer
0: Bürgermeisterin auch involviert war. Weiß ich nicht, aber der hat ja. Ja, ich will ja, ja, also Ich finde, ich finde diese Figur ein bisschen fishy, ehrlich gesagt. Ja, äh, fishy würde ich nicht sagen. Er ist einfach ein
1: seltsamer Mensch. Also, äh, prinzipiell ist es jetzt keine, zumindest finde ich das keine, ja, äh, ver- verwerfliche Aufgabe, Plagiate zu suchen. Und auch nicht im Auftrag. Weil, man muss ja nicht unbedingt hier so politisch sein. Ja, kann auch sein, du bist irgendwie, du willst jemanden einstellen und dann mhm. kommt dir der Lebenslauf Fische vor und dann suchst du halt jemanden hier, prüfen mal, ob das okay ist, die Arbeit. Also, das ist ja eine Dienstleistung, die man im Prinzip anbieten kann. Aber, wie gesagt, dieser Stefan Weber, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was der macht, welche Agenda der hat. Es ist so,
0: es sieht so aus, als hätte er einen Antrieb und als käme dieser Antrieb auch äh, zumindest da, wo es politisch wird, von außen, aber so richtig weiß man es auch nicht, weil in Deutschland also gut, in Österreich kannst du halt nur gegen Rechte äh, mhm. vorgehen, weil da gibt es keine anderen mehr, aber...
1: Naja, warte mal, warte mal, warte mal, also ähm, wir haben, also tatsächlich hat jetzt ziemlich genau zum Jahrestag hat äh, Stefan Weber jetzt ähm, unsere, was ist sie denn, Frauenministerin Susanne Raab, auch von der ÖVP, auch mhm. eine von, die noch von der Kurztruppe übrig geblieben ist, ähm, die... Äh, hat auch äh, eine Diplom- und ein Doktoratsstudium absolviert und zwar in äh, Diplom in Psychologie. Nein, sie hat sogar zwei. Sie hat ein Diplom in Psychologie und ein Diplom und Doktorat in Rechtswissenschaften. Aha. Und äh, jetzt hat hier Stefan Löber gesagt, dass es in ihrer Diplomarbeit in Psychologie auch, sie hat, er hat hier 17 Plagiatsfragmente gefunden. Plagiatsfragmente? ja naja, halt keine ganze zeit sondern halt irgendwie hier einen Satz, da einen Satz okay. und so weiter. Also ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut. Ähm, ja, vor allem so, wie da auch so jetzt nicht, nicht in dem Ausmaß, wie es bei Aschbacher war, ja, weil das war ja komplett... Das war ja dummes ja, Zeug. War, also. Ja, das war irgendwie nicht mal, nicht mal <lacht> Sprache. Das, das
0: konntest hat. du noch nicht mal irgendwo abschreiben, weil sowas schreibt niemand auf, der bei klarem <lacht> ja. Verstand ist.
1: Ja, ja, aber in dem Fall, es waren halt irgendwie ja fehlende Quellenangaben, sagt er, und auch viele, also sie hat immer den äh, österreichischen Psychiater Viktor Frankl zitiert, mhm. äh, Allerdings, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie zitiert oder nicht zitiert, aber auf jeden Fall kam der vor, und zwar aber immer als, nicht als Frank, sondern als Frank mehrmals. Und da hat er gemeint, das hätte eigentlich jemanden, der in Psychologie Diplomarbeit schreibt, auffallen müssen und auch jemand, der das betreut, auffallen haben müssen und die wissenschaftliche Qualität. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich dann ein bisschen komisch finde. Also, er hat doch hier der, die, die wissenschaftliche Qualität beurteilt. Der empirische Teil der Arbeit ist Quatsch, sagt er. Die Stichprobe zu klein und so weiter. Also, da, das ist ein, ja, hat sich die Ministerin, ist noch Ministerin, sie hat sich noch nicht geäußert. Also, sie hat sich geäußert. Sie hat gesagt, ja, man kommentiert das nicht. Das ist alles Quatsch. Das ist, das ist alles, finde ich, ein bisschen Wissen
0: abgelaufen. Finde ich ein bisschen schwierig, dass dann irgendwie so jemand, der Generalplagiatsjäger ist, jetzt auf einmal anfängt, die wissenschaftliche Qualität einer ja. Arbeit zu beurteilen. Ja,
1: und das es kommt dann jetzt noch eine Stufe drauf, also das ist jetzt hier Raab. also das war jetzt vor vor letzte Woche ja. war das, also da ist noch nichts, weiß nicht, ob da noch was passiert, aber diesen Vorwurf gibt es und zumindest das, was ich an unabhängigen Medienberichten gelesen habe, da stand auch drin, ja, also man kann das durchaus, was da drin stand, jetzt äh, als Plagiatsfragmente bezeichnen, also es dürfte wohl so sein, dass die da Sachen halt reingeschrieben hat und dann halt nicht so zitiert, wie es zitiert gehört, also da wird sich zeigen, was kommt, aber, und das ist eine Meldung, die kam äh, vorgestern heraus, nee, gestern sogar erst, äh, sehe ich gerade, äh, da geht es jetzt um, weil du gemeint hast, äh, nur die Rechten, da geht es jetzt um Alma Sadic, das ist unsere Justizministerin von den Grünen Ah ja. und ähm, auch die hat äh, sich anscheinend äh, Stefan Weber vorgenommen und die ist wirklich, also die hat tatsächlich, ja, die die ist jetzt nicht so eine unter Anführungszeichen, Akademikerin, wie es Aschbacher war, die hat man irgendwo eine Doktorarbeit gemacht oder nicht gemacht hat und dann was ganz anderes gemacht hat, sondern die hat wirklich, also die ist halt halt, halt, die ist, die hat tatsächlich auf dem Feld gearbeitet, Ah. wo sie äh, geforscht hat und alles. Also die ist eine Wissenschaftlerin, die halt durchaus international anerkannt und alles und äh, ist dann eben jetzt auch eine sehr sehr gute Justizministerin geworden. Und ohne die, wer weiß, wie das Ganze hier abgelaufen wäre in Österreich mit dem. Was in Österreich passiert ist in den letzten Monaten Aha. mit den diversen allen Korruptionsvorwürfen und so weiter und die Staatsanwaltschaft und die Angriffe auf die Korruptionsstaatsanwaltschaft von Seiten der, des anderen Regierungsteils, weil es ist ja in dem Fall, ist, hat sie ja gegen die, die eigene Regierungspartner sich noch irgendwie durchsetzen müssen. Mhm. So, das ist schon eigentlich eine aber, recht gute Politikerin.
0: Aber wie geht, wie geht jetzt eine Wissenschaftscommunity damit um, dass eine erfolgreiche Wissenschaftlerin die Grundlage ihres Erfolges abgeschrieben hat. Nee, warte mal, warte mal, warte mal.
1: Wir sind jetzt bei Sadic, nicht bei Rab, ja? ja ab, und äh, ja. Sadic hat sich äh, hat eben auch und dann hat hier, erstens mal äh, das, wo das veröffentlicht worden ist, das... No, äh, Moment, warte,
0: warte, w- 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 Sadich Version. war... Äh, die Grünen. Genau, aber genau. die hat auch als Wissenschaftlerin gearbeitet im Gegensatz ja, zu... Ja, also
1: ich kann es nicht exakt sagen, wo sie gearbeitet hat, auf, aber sie hat auf jeden Fall durchaus... Sie das haben alle gesagt, wie sie Wissenschafts- Justizministerin wurde, dass sie tatsächlich im Jahr... Das ist eine Expertin, die äh, anerkannt, renommiert und so okay. weiter. Jedenfalls äh, geht es jetzt um eine Dissertation aus dem Jahr 2017 und... Der Vorwurf, dass hier Stefan Weber rausgefunden hat, dass Alma Sadic äh, angeblich irgendwas schlecht gemacht hat in ihrer Dissertation, der ist erschienen in Express, geschrieben mit Doppel X.
0: Ja, es, es, so, es ist, ja das ist so ein ja da hat immer wenn daheim, ich das sehe denke ich sag mal, dass, dass man sowas nicht verbieten kann ist manchmal auch schade ja ich weiß nicht ob du dieses medium kennst aber das ist
1: im wesentlichen da haben so ein paar ich glaube da hat der ehemalige chef von der oder ehemalige kronenzeitungs okay. ist mit dabei und so ein paar övpler ehemalige und die haben halt probiert so eine art ja online bildzeitung irgendwie aufzusehen. Das soll natürlich ein Qualitätsmedium sein, aber es ist im Wesentlichen ja, sehr, sehr, sehr Boulevard mit Agenda. Hässliche,
0: genau. <lacht>
1: ja. Und also das ist schon mal das Erste, was seltsam ist, dass es das irgendwie da raufkommt. Und ähm, der, in diesem Express schreibt der, äh, keine Ahnung, der wird der Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft der LMU München zitiert, warum auch immer. Ähm, da hat der hat Tyson, der hat, der heißt Tyson, und der hat äh, sadic Text Plagiate vorgeworfen. Stefan Weber, auf den das Ganze zurückgeht, hat aber gesagt, er hat keinen Plagiatswurf, äh, Plagiatsvorwurf, ah. aber er sagt halt auch einfach nur, die Arbeit ist wissenschaftlich schlecht, sagt er. Warum weiß ich nicht, aber er sagt es. Und äh, es ist halt auch hier so da. Man kann natürlich immer, wenn du Politiker, Politikerinnen sowas vorwirfst, ähm, nach Parteipolitischen Motiven auch fragen, aber das ist tatsächlich, also da, wenn da jetzt nicht mal irgendwie ein explizites Plagiat zu sehen ist, sondern einfach nur, er hat die Arbeit gelesen und findet es halt nicht gut, ja. ähm, als fachfremder Wissenschaftler noch dazu. Ist er fachfremd? Weiß ich gar nicht? Ja, der ist Medienwissenschaftler. Okay, also ich glaube, ja, dass er jetzt irgendwie er nur Expertise sein. hat, um eine rechtswissenschaftliche
0: Dissertation Nein, zu beurteilen. Das, kein Medien, kein, Medienwissenschaftler kein, haben ja in der Regel noch nicht mal medienwissenschaftliche Expertise.
1: Ja, ähm, und äh, das ist dann schon wieder, das ist ein sehr, da, da, das habe ich schon ein bisschen irritiert. Also mhm. nach, das habe ich vorher auch viel irritiert, aber das hat mir am meisten irritiert, dass da jetzt wirklich, ja, dass dieser Vorwurf äh, aus diesem ÖVP-nahen Medium kommt und dann gerade die eine Ministerin trifft, die der ÖVP wirklich auf die Nerven geht äh, und auf die Nerven gehen wird und äh, dann ist dann nicht mal was dahinter. Also ja, diese, dieses, dieses Plagiatsvorwurf-Dings und diese Arbeit von Stefan Weber, die wird, wird immer seltsamer im Laufe der Zeit.
0: Ja, das ist genau genau das fand ich also was was ich mit Fishy meinte. Also mhm. ich kriege das natürlich mit und ich habe irgendwie es ist so es macht den Eindruck als wäre sein Antrieb ähm, wieso er macht den Eindruck nicht als wäre er ein Rechter, aber als wäre er ein Antilinker. Ja, so oder der äh,
1: kann ja auch sein. Das ist einfach so, die will halt einfach mal irgendwie noch. die die Welt brennen sehen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber da, da das, ja, hm. das ist irgendwie ja. Das ist jedenfalls eine sehr sehr ich will auch eine, eine sehr undurchsichtige zwielichtige Figur. <lacht> ähm, ja. Also es ist, es, also weil eigentlich macht er ja einen ordentlichen Job. Also ne, eigentlich was er was er macht, wie du sagst, das ist ja eigentlich eine ordentliche Sache. Aber die Art und Weise, wie das, wie das, wie der Kommunikation drumherum stattfindet auch und dann auch immer mal wieder so Ausfälle, wie du jetzt gerade beschrieben hast, das ist halt so, dass man sagen würde so, nee, bei der in dem Geschäft kaufe ich lieber nicht ein. Da bin ich beim letzten Mal nicht so gut beraten worden. So kommt mir das ja ganz komisch kümmern wir uns um die schöneren Sachen, oder? Ja, also wir werden es ja sehen.
1: Das sind beides ganz frische Nachrichten und mhm. wir werden dann sehen, was äh, passiert, wenn wenn wir das nächste Mal ob reden, ob, genau ob es wieder Updates
0: ob, gibt, ob es Österreich dann noch gibt. Das ist ja wirklich. <lacht> ich ich habe ja erst vor, vor, vor zwei Monaten oder sowas mit mit Florian Klenk vom Falter eine Sendung <lacht> ja. gemacht, der der mir dann irgendwie in so einem Schnelldurchlauf erklärt hat oder versucht hat zu erklären, was in Österreich eigentlich los ist und ja, warum das, geht das nicht im los. Schnelldurchlauf. Das ist. der eigene Podcast-Reihe mal machen. Genau. Das, ich habe echt gedacht, das, das ist, und jetzt zwei Monate später, das ist ja schon wieder komplett. Das, es ist halt ein großer mhm. Komplex, aber es passiert, blubbern immer wieder irgendwo so komische Sachen hoch. Eigentlich müsste man einen Podcast darüber machen, ja. What the fuck, Austria? Mhm. <lacht> ähm, James Webb äh, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja. Ist das nicht geil, wie das funktioniert? Ja, ja. Wollte ich ja, mal ja. sagen. Es gibt so eine schöne Webseite, die heißt Where is Web? Genau, da kann man sich alles mal schön anschauen, man sich was sich gerade angucken, passiert. wo das Ding gerade so ist. Wir sind gerade, wo sind wir denn hier? Ja, Tag 23, sechs Tage noch, dann schwenken wir auf den Lagrange-Punkt ein. Und der Moment ist, sie nennen es Mirror Segment Deployment. Also das heißt, die packen gerade die einzelnen Spiegelsegmente aus. Und fahren die langsam hoch. Anscheinend waren die in irgendwelche Töpfe eingepackt, weißt du da genaueres? Äh, nein, also ich habe mich mit den ganzen mechanischen Details auch nicht beschäftigt,
1: aber mit der Spiegel an sich, da, da ist schon alles ausgeklappt. Genau, Die müssen jetzt noch ausgerichtet werden, richtig. Und das, da, aber da, da, die, fahren, die
0: die werden halt noch nicht ausgerichtet. Jedenfalls sieht das also die, die scheinen nochmal verpackt gewesen zu sein, und zwar in einer Tiefe von zwölfeinhalb Millimetern und fahren jetzt ungefähr 1 Millimeter pro Tag nach oben, sind momentan bei fünf Millimeter. Auspackhöhe. Das, das heißt, die natürlich f- fahren sein, ja. erst mal hoch und danach werden sie äh, dann eingestellt. Erst finde ich auch ganz spannend.
1: Genau, so die müssen jetzt irgendwie alle mal, die müssen halt, die sind ja einzelne Segmente und die müssen alle auf die richtige, ja, die müssen alle auf, auf gleich sein und dann jetzt müssen die mal irgendwie alle hier diese Millimeter da hochfahren und dann müssen sie halt auch noch die, das ist da wirklich auf, auf noch viel äh, Genauere Skalen, da hast du so Aktuatoren hinten dran. Im letzten Universums-Podcast haben hat Ruther genauer darüber erzählt, hm. wie was da alles ausgerichtet wird. Also, es wird noch ein bisschen dauern, aber bis jetzt hat alles sehr wunderbar funktioniert, besser als erwartet, weswegen man auch noch mehr Treibstoff übrig hat als erwartet. Das Und Ding hält man jetzt ist 20 Jahre wahrscheinlich, ne? Wenn es hält, aber da kann immer was passieren, aber. <lacht> ja.
0: ja, aber es ist, ja, wir, wir werden vermutlich noch öfter drüber reden. Irgendwer hat da auch irgendwo hin kommentiert, ich suche es gerade in meinen Kommentaren, also in den Vrind-Kommentaren, aber ich finde es nicht, natürlich, weil ich doof bin, <lacht> ähm, was für eine Brennweite das Ding hat. Ja, Okay, also, das weiß ich weiß jetzt gerade nicht, ob das relevant ist. Also, ja, es ist halt für, die für Menschen, schon, die, aber für, genau für Menschen, die fotografieren, ist es das halt, das, das war irgendwie eine sowas wie. 130 Millim- ne, 130 Meter Brennweite irgendwie. Das ist eine total absurde Zahl. Ich, ich weiß es leider nicht mehr. mal, ähm, nee, Ich finde jetzt den Kommentar nicht. Ein
1: kurzer Spoiler in einer der kommenden Sternengeschichten podcasts Podcast. Ich mache halt nur Werbung für eine Podcast. Ja, da, da rede ich über eine, eine Linse, die eine Brennweite von 550 astronomischen Einheiten hat also 550 mal, mal 150 so, ja. Millionen Kilometer. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Was ist denn das für eine Linse? Ja, das frage ich nicht. Die ist noch nicht Ach, schlimm, Alter, krass. das ist das ist halt das, das. Problem ist nicht, dass du Werbung dafür machst, das Problem ist, dass du ähm, tatsächlich Werbung dafür machst. Das ist
1: Es ja, ist die solare Gravitationslinse. Um, ich werde aber noch einmal werde ich noch Werbung machen später, aber aus dem Ja, guten ja nein, Grund. ist
0: völlig in Ordnung, aber ja. was halt echt irgendwie das was nicht geht ist, nee, dann musst du dir das Buch kaufen. Wir ist ist sind hier, weil
1: hier ist Podcast nicht Podcast von hier Wir halt, sind hier nicht Podcast von Freistädter. Sind
0: der vorragend wir sind hier nicht beim, beim privaten Hörfunk, nicht? In 20 Minuten da sagen wir euch, wie ihr in einer Stunde ein Auto gewinnen könnt. Ja, das ist ein Auto. Das ist Realität in diesen ach, Das ist alles so hässlich. Schon wieder Hässlichkeiten. Haben wir irgendwie was Schönes, was Schönes? Ja. Gibt's sonst was Neues im Universum eigentlich? Ja, jede Menge, aber ich
1: möchte noch kurz äh, auf Österreich zurückblicken und hier Österreich Wissenschaft. Ah. Äh, es kennst du, kennst du Strutiosaurus Austriacus? Ja, <lacht> ist wunderbar. Okay,
0: ich streiche es von meiner.
1: <lacht> nein, nein. Äh, ich habe mir gedacht, dass du das wahrscheinlich hast, aber ich wollte ihn auch nehmen, weil äh, das ist, äh, ich habe da eine persönliche Beziehung zu dem Tier.
0: Nee, echt? Also, ja. <lacht> Es ist. Ich muss nur so sagen, ich habe diese Meldung gelesen und bin aus dem Lachen eigentlich nicht mehr rausgekommen, weil die Überschrift lautet: Österreichs einziger Dino ging im Bummelschritt. Ja, <lacht> noch so. besser. Geht noch weiter. Behäbig und schwerhörig wälzte sich die wandelnde Festung namens Strutiosaurus Austriacus einst durch die Lande. Ja. Ich, <lacht> Entschuldigung, aber ich mag euch Österreicher ja, weil ihr sowas Morbides und auch Langsames habt. Und das ist was. Äh, noch besser war,
1: also das ist ja, du zitierst gerade aus der Online-Ausgabe vom Standard. <lacht> Richtig. Und ähm, der Standard, ich habe den ja auch als Print immer abonniert, es ah, das gibt, das gibt so, eine, so eine Mini-Ausgabe, also nicht die komplette Ausgabe, sondern so Standard kompakt ist das, was so das Wichtigste mhm. ist. Und äh, da gibt es immer, es äh, gibt es auch in im, 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 der vollen Ausgabe, es gibt immer den Topf, äh, Topf den Kopf des Tages. Ja. Und äh, da war in dieser Dinosaurier der äh, Kopf des Tages und zwar mit dem schönen österreichischen Wort, ja, das man viel öfter sagen sollte, nämlich Derisch. Ich weiß nicht, ob du Derisch kennst. Nee, das ist nee. Derisch ist Schwerhörig taub. Ah. Das war der, der der derische Dino und der derische <lacht> Dino aus Österreich. <lacht> der, oder der der Adri, der sie gerade in der Wiener Zeitung haben, sie den derischen Schleicher genannt. Aber es <lacht> ist halt alles so, ja, ist halt Österreich. Ja. Aber ich weiß, es gibt tatsächlich äh, dieser Struthiosaurus Austriacus, äh, heißt deswegen Austriacus, äh, weniger überraschend, weil er in Österreich gefunden wurde. Also dass das das, das, das und zwar also man, einzig, ne? Also Genau. Also man hat in Österreich auch noch andere Dinos gefunden, aber die hat man irgendwo waren das auch schon zuerst gefunden, aber diesen äh, Stru- Strutiosaurus oder Strutti, wie sein Spitzname ist, äh, Austriacus, den hat man tatsächlich zuerst in
0: Österreich gefunden. Was ist und, eigentlich was ist eigentlich mit uns Menschen los, dass wir Ötzi sagen müssen und nicht immer ja, manus so Warum geben wir diesen diesen Funden immer so Spitznamen? Ich raff
1: das ja, nicht. Ja, ich weiß es nicht, Holgi. <lacht>
0: Scheiße, Flori.
1: (lacht) Ja, Ja, jedenfalls äh, äh, habe ich mich mit diesem äh, Dinosaurier schon äh, im Sommer letzten Jahres ein bisschen ausführlicher beschäftigt, weil der Fundort ist nämlich Mutmannsdorf oder Mutmannsdorf. Mhm. Das ist gleich bei mir ums Eck. Ein bisschen südlich von Wien, ne? Ist. Ja, also ja wir wohnen ja auch südlich von Wien. also ich bist das, Wiener Neustadt ist der Bezirk. also ich weiß gar nicht, wie weit. Aber so wenn du von Wien in, in Auto steigst, bist du wahrscheinlich längstens einer Stunde dort. Wenn ich von hier mit dem Fahrrad losfahre, bin ich in einer Stunde dort in Mutmannsdorf. Also das ist nicht weit weg. Und das ist eine nette Gegend. kann man schön spazieren gehen. Und irgendwie sind wir mal drauf gekommen, also ich und meine Freundin, dass da dieser Dino gefunden ist, und haben gedacht, da gucken wir uns das doch mal an. Und dann hat meine Freundin noch ihren Neffen mitgenommen, der gerade so im besten Dinoalter ist ist. Und dann haben wir gedacht, da machen wir eine kleine Wanderung und gucken uns mal hier diesen Fundort an und da gibt's, wird es sicherlich was zu lernen geben. Und äh, sind da halt dann dadurch die durchaus schöne Landschaft marschiert, bis wir dann beim Fundort angekommen sind, äh, der tatsächlich ja, ja ein Versagen der Wissenschaftskommunikation das darstellt wenn man so denkt also na, da du, das ist der einzige Dino mein Österreich ist ein kleines Land ja, Deutschland mag Dinos noch in Löcher haben oder die USA oder China oder sowas wir haben es Neandertal, wir haben eh gewonnen. Ja, also. ja aber wir halt nicht ja, also das ist der einzige Dino von uns und dann ist da dann ist da ja ein Schild und nicht mal ein schönes und da ist halt Wiese und in der Wiese steht ein Schild und das war's und dann okay das ist ja war ein bisschen ja wenig befriedigend und dann sind wir halt in den Ort gegangen ja. und da, da ist da noch irgendwas und dann ich muss mal gucken ob ich Fotos gemacht habe davon dann steht da mitten im Ort ist halt also, so ein winziger Ort ich weiß gar nicht wie viele Einwohner Mutmannsdorf hat nicht viele ein paar hundert vielleicht wenn es hochkommt ich guck mal hier 1800 Einwohner also wirklich ein kleines Dorf und dann ist halt also Kleiner Dorfplatz, da ist halt so die Bushaltestelle und hier irgendwie der, die, die Tafel, wo die Freiwillige Feuerwehr und die Pfarrer und alles irgendwie der Pensionistenverein ankündigt, was so passiert. Und ein Gebüsch und eine Bank und was halt so ist in einem Dorfplatz. Und dann steht da so eine Art Vitrine, aber sehr versteckt hinter irgendwelchen Büschen und Bäumen. Am und Dorfplatz, die, aber. genau, ja. Okay. Ich dachte irgendwie in der Bäckerei hinten. Nee, nee, nee. nee. Und in dieser Vitrine, also erstmal, kommt man gar nicht auf die Idee, dass da was Interessantes sein könnte, weil das Ding irgendwie schaut aus, als hätte es das äh, letzte Mal vor 50 Jahren jemand angegriffen und seitdem den Verfall überlassen. Und äh, wenn man es genauer anschaut, dann verstärkt sich dieser Eindruck noch. Also das ist wirklich eine sehr abgeranzte Vitrine mit äh, schmutzigen äh, Scheiben und in dieser Vitrine, da liegen Teile drin, äh, Teile offensichtlich von diesem Dinosaurier, aber wirklich so, da liegen nicht nur Teile, da liegen noch irgendwie tote Fliegen und Staub liegt daneben und irgendwie hier so vergilbte Zettel, auf denen irgendwas beschriftet ist und man kann das äh, dass das sind halt irgendwie ein paar von diesen Dino-Teilen, der Rest, wenn man dann es geschafft hat, durch die schmutzigen Scheiben den vergilbten Zettel mit der Handschrift zu entziffern, kann man herausfinden, dass irgendwie der Rest anscheinend irgendwo in einem anderen Museum liegt, in ich weiß nicht, ob es Naturhistorische in Wien ist oder so, aber ja, also das ist, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr sich informieren wollen, damit man sich über diesen Dino informiert. Und das fand ich halt ein bisschen schade, dass man da nichts draus macht. Man muss ja nicht das denken, ist den der, Dino der, Park hinbauen oder sowas. Nee, ja, aber, aber <lacht> also ich meine,
0: wenn, wenn vor allen Dingen, ich habe gerade mal, während du erzählt hast, noch ein bisschen rumgegoogelt, der scheint im 19. Jahrhundert schon gefunden worden ja. zu sein. Das heißt, es gibt jetzt gerade einfach nur ein neues Paper über dieses. Ja, ja Film.
1: nee, der ist nicht neu, der, der ist schon das, lange, der gibt es schon lange.
0: Das heißt, die hätten halt auch Zeit gehabt, da irgendwie in großen das Ding in Edelstahl nachzubauen oder irgendwie sowas und auf dem Dorfplatz ja. zu stellen. Ne? Und hier muss ich meine alte Heimat Jena ja. loben. Also in Jena
1: haben wir auch äh, Dinosaurierspuren und äh, da gibt es den schönen, äh, hier, hier gibt es so viele Berge rund um Jena und du kannst eben äh, auf einem diesen Berg, wo du da raufgehen äh, kannst, da ist oben ein Wirtshaus und alles, also wirklich so der, den Jänzig, ja der klassische mhm. Berg von Jena, den den man kennt, wenn man da hat Goethe ein Gedicht schon drüber geschrieben. ja. Ähm, und diesen Berg, da gibt es einen Wanderweg rauf, da gibt es oben ein Wirtshaus und äh, da kann man sich, wir haben schon immer so einen Geologiepfad gehabt, da hast du halt schöne Schichten gesehen und alles. Also jetzt nicht aufregend, aber durchaus gut gemacht und ganz nett. Und in den letzten Jahren, bevor ich dann weggezogen bin, haben sie da so einen Dino-Pfad gemacht und der war wirklich schön. Also da haben sie wirklich so auch für Kinder gemacht, wirklich so ein Pfad mit Stationen und schöne Comic-Dinos und alles. Aber, und das fand ich wirklich geil, mit so, wie heißt denn das, mit dem Handy, Augmented Reality. Ja. Das heißt, du kannst dich dann da hinstellen, dann hältst du das Handy hin und dann siehst du im Handybild diesen Dino. Ja, da kannst du dich ich, Natürlich machst du dann das, was du machst. Ja, Du probierst dann Fotos zu machen, wie der Dino dich gerade auffrisst, wie äh, du streichelst oder sowas. Also, Schiefertum von
0: Pisa-mäßig. <lacht> ne, so äh, ja,
1: genau, genau. Also ich <lacht> meine Freunde, wir sind da raufgegangen, haben das da das erste Mal ausprobiert. Also normalerweise gehst du in Viertelstunde diesen Berg rauf. Wir haben, glaube ich, eine Stunde gebraucht, weil wir ständig so viel Spaß mit den virtuellen Dinos gehabt haben. Mhm. Also das kann jetzt auch nicht die Welt gekostet haben, das einzurichten.
0: Ist denn... Jetzt ist Jena ja sowieso also das ist eine Reise wert. Auf die eine oder ja, andere ja. Weise ist Jena eine Reise wert. Aber vielleicht ist Mutmannsdorf halt insgesamt nicht der Reise wert. Nee, Dass es sich auch nicht lohnt, da jetzt so Hunderttausende erstmal ich, in den Bau und, und dann auch noch in die Unterhalte.
1: Ja, aber also sagen wir mal, es ist das vermutlich nicht. Also das ist halt ein Dorf, ja. ja. Aber es das Dorf liegt nicht im Nichts. Also da sind rundherum sind durchaus ist durchaus Tourismus. Also die ganze Region ist Tourismus, der Neusiedlersee ist nicht weit weg, Wien ist nicht weit weg. Du hast da wirklich diese ganzen ganzen Witzerdörfer, die heute Dörfer. Du hast da ein Wandergebiet, ein Radweg nach dem anderen. Also da, da findet durchaus Tourismus statt. Du wirst jetzt nicht in der Woche Urlaub machen, um dir Strutti anzuschauen. Das nicht. Mhm. Ja, äh, macht nicht jeder auch keiner. fest auch nicht in der Woche lang den Jensig auf und ablaufen. Aber du kannst durchaus irgendwelche Leute hinkriegen, so, wenn es da was Cooles gibt, dann fahren wir da mal einen Nachmittag hin. Wenn wir gerade irgendwo hier 20, 30, 50 Kilometer in der Gegend sind. Oder wenn wir einen Radurlaub machen, was man in der Gegend sehr gut machen kann, mhm. dann fährt man da hin. Oder also die Skigebiete sind gleich in der Nähe. Ja. Also du bist von dort, bist du Minuten irgendwie hier am, am oder die, die Wandergebiete. Ja, also, das ist wirklich von dort zum Beispiel auf den Schneeberg, äh, die Rax, die hohe Wand. Das sind so die klassischen Wandergebiete, äh, wo du auch wirklich so auch schon auf 2000 Meter hoch kommst, wenn du möchtest. Also, da, das ist der klassische Tageswochenendtourismus, tourismus der dort stattfindet. Also, da, da wäre schon Potenzial, Aha. wenn man das machen wollen würde. Ja, wollte ich erzählen, dass ich halt. Warum die, die, die machen die diese,
0: das nicht? Ich überlege gerade, warum, warum. Warum ich habe keine aus? Ahnung,
1: vielleicht ist es nicht egal, vielleicht, keine Ahnung, man muss natürlich irgendwie Bösartigkeiten erstellen, vielleicht haben sie kein Geld, vielleicht gibt es einfach niemand, der sich darum kümmert. Ja, ja kann äh, natürlich auch sein, ja. Der Ahnung hat. Aber wie gesagt, vielleicht bringt es. Wir haben jetzt nur über, über meine Erfahrung mit Strutte geredet. Wir müssen ja noch irgendwie erzählen, was jetzt das Neue dran ist. Also es gibt jetzt eine neue Studie. Ähm, also, dieses Ding hat man, wie gesagt, schon 1859 haben äh, Eduard Süß und äh, Ferdinand Stolica hießen die. Das Kohlebergwerk Gute Hoffnung, das es damals anscheinend dort gab. Und untersucht und einen Dinosaurierzahn gefunden und dann eben das ganze oder fast das ganze äh, fossil gefunden von diesem Strotti, wie er jetzt heißt.
0: Ich habe eine Arbeit ähm, gefunden von einem Herrn, äh, wie hieß er denn, Äh, Emanuel Bunzel aus dem Jahr 1871, Reptilfauna der Gosau-Formation in der Neuen Welt bei Wiener Neustadt. Das ist das, ja. Das ist das? Genau, Grosau, Neue Welt, ähm da. Guck ja. ich mal die Shownotes, das ist ein schönes mhm. altes PDF. <lacht>
1: ja. Mit 18 so, Jahren. Jedenfalls, jedenfalls haben Sie da jetzt äh, diese die, Fossilien liegen anscheinend schon länger rum, also anscheinend liegen nicht alle in dieser ranzigen Vitrine in Mutmannsdorf, sondern ein paar sind irgendwie auch der Wissenschaft zugänglich, denn äh, Leute von der Uni Wien haben sich jetzt ähm, den Schädel äh, und das Innenohr, das es anscheinend noch gab, angesehen, untersucht, also im Detail untersucht und festgestellt, dass Vieh war schwerhörig, und faul oder also
0: äh ich habe irgendwann ich habe ja ich habe ja Ende der 90er Jahre ein bisschen Zeit in Wien verbracht auch gele- also nicht durchgehend aber gelegentlich und ich habe halt immer gesagt, was ich an Wien so toll finde, ist es halt eine ne, ne, ne mondäne Stadt, in der sich aber alle irgendwie nur mit halber Geschwindigkeit bewegen und das fand ich irgendwie sehr angenehm und das passt halt so, da läuft halt ein langsamer Österreicher vor dir her und wenn du sagst, gestatten hm. Sie, hört er dich nicht, weil leck mich.
1: Oder er ja gescheißen.
0: <lacht> ja. Also jedenfalls haben
1: die äh, festgestellt, dass äh, dieser Dinosaurier offensichtlich halt nur eingeschränkt mobil war, also nicht jetzt irgendwie so wie ein Velociraptor durch die Gegend geflitzt mhm. ist. Also der schaut auch eher, wenn du den anschaust, das ist auch eher so ein, ja, jetzt nicht irgendwie so T-Rex-mäßiges Ding, sondern der lief auf, auf vier Beinen so rum. Ja, hat so ein bisschen was von einer von der großen Eidechse, würde ja. ich mal sagen. Und... Ähm, die e- Verwandte von diesen äh, Dinosauriern oder ähnlich äh, gebaute Dinosaurier, die haben dann so ja so, so am Schwanz so große Keulen, kennt man ja, diese klassischen Dinger, diese mit denen sie rumschleudern und so. Und äh, die haben diesen Sch- äh, schwanzkeulen dingens mit einer Region im Hirn gesteuert, die ähm, der äh, Strutti nicht hat. Der, das Gehirn war zu klein, der konnte sowas nicht. Das heißt, der ist halt einfach nur so ein bisschen
0: durch die Gegend spaziert. Und hat sich gefragt, was er da hinten für ein Ding <lacht> dran hat, was er nicht bewegen kann. <lacht>
1: Ja, und äh, offensichtlich hat er auch schlecht gehört, haben sie aus seinem ähm, Innenohrknochen abgeleitet. Ja, also der ist halt so durch die Gegend gestapft, hat äh, viele Stacheln gehabt äh, zur Verteidigung, zur Passiven, weil für aktive Verteidigung war er anscheinend zu blöd und ähm, hat eh nur Pflanzen gefressen, also musste auch niemanden angreifen und ja war halt so ein bisschen
0: schwerhörig. Und dann ist er ausgestorben wie alle anderen. Wie alle anderen. Wie es damals so Mode war. Ist er genau ausgestorben. Hier ähm, ble- wir bleiben im, im Tierreich. Ähm, die Wissenschaft hat festgestellt beziehungsweise eine Theorie entwickelt, woher unsere Angst vor Spinnen kommt. Ähm, alle alle Menschen haben irgendwie Angst beziehungsweise empfinden so einen gewissen Ekel bei Spinnen. Und ja, das machen Angst ja bitte Angst habe ich auch nicht, aber eben auch so, nicht so ein ne, so ja. Unbehagen, ne? so ja. Anxiety halt. Und es ist halt so, dass das selbst bei kleinsten Kindern schon der Fall ist. Die fühlen, auch auch die kriegen so eine Abwehrreaktion, wenn sie Spinnen sehen. Daraus haben die äh, WissenschaftlerInnen geschlossen, dass das irgendwas ist, was sehr, sehr alt in in uns einprogrammiert worden ist. Problem ist, Spinnen sind eigentlich ungefährlich. Die die meisten Spinnen, die wir sehen, was war das? 0,5 Prozent der Spinnen, die es so gibt, sind gefährlich für den Menschen. Alle anderen haben halt acht Beine und sind haarig und bewegen sich auf eine sehr bizarre Weise. Wenn ähm, ja, die schon beißen, aber es tut dann nichts. Die bin auch schon mal von einer genau. eine Spinne gebissen worden, aber es war halt dann nix. Ja, ja,
1: einmal bei meinem Bett gelegen, ziemlich gebissen in die Hand. Krass.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich jemals von einer Spinne gebissen worden bin.
1: Ja, ja, das gesehen. nicht irgendwie, hat nicht, hat nicht wehgetan, Es war halt irgendwie so ein paar, halt ein paar
0: Wochen lang irgendwie so, so, so ein Pünktchen gehabt auf der Hand und dann ja. war es weg. Was aber Spinnen sind, sind sie sind Skorpionen ähnlich und Skorpione sind schon sehr, sehr alt, ähm, sind sehr, sehr weit verbreitet, also wirklich vom Äquator bis in an die, an die Polarregion gibt es Skorpione und Skorpione sind sehr, sehr gefährlich. Ähm, gab eine Zahl im Artikel, 2600 Menschen sterben weltweit pro Jahr an Skorpionbissen und durch Giftspinnen nur 200. Also das Ding ist halt, ja, Skorpione sind sehr, sehr gefährlich und Skorpione sehen so ein bisschen aus wie Spinnen. Und dann haben sie ein Experiment aufgebaut. Die Zeitung, also der Standard nennt es ein aufwühlendes Experiment an der Universität von Prag. Den Probanden wurden lebende Exemplare von insgesamt 62 verschiedenen Gliederfüßern präsentiert. Alle auf einmal, so großen Eimer über den Kopf. Genau. <lacht> und danach mussten die Zuschauer einen rauswählen. <lacht> genau. <lacht> ähm, also, ähm, ja, Insekten, also Kakerlaken, Heuschrecken, Krebstiere und Kieferklauenträger. Und das sind Spinnen und Skorpione. Das sind beides Kieferklauenträger. Und die Reaktionen waren bei den Kieferklauenträgern am unangenehmsten. Ähm, Käfer fanden sie ganz hübsch, Krabben fanden sie super. <lacht> die so, oh, Krabbe, hui, tut sie, tut sie, Krabbe. <lacht> ähm, aber eben die Kieferklauenträger, die fanden sie alle überhaupt nicht super. Und äh, daraus schließen sie jetzt zumindest, dass ähm, das eigentlich eine Angst oder eine Abneigung gegen Kieferklauenträger ist. Und die Spinnen sind zufälligerweise sowas. Das ist halt sozusagen Kollateral-Hass, <lacht> wie man es nennt. Kieferklauenträger, ja, kommt ist so fies. Also unsere, unsere Abneigung gegen Spinnen kommt höchst sehr wahrscheinlich von den Skorpionen. Was so eine insgesamt auch so eine etwas beunruhigende Information ist, finde ich. Wissen Sie, warum Sie Spinnenangst ja. haben? Nein, wegen der Skorpione. Ah! <lacht> <lacht> keine Sorge, hier gibt es keine Spinnen. <lacht> Hast du schon mal Skorpion gesehen in freier Wildbahn? Ich bin mir nicht sicher. Ich die bin mir nicht sicher.
1: Hier bei uns in der Ecke, also also wir jetzt hier in Deutschland, halt Österreich.
0: Also spontan würde ich sagen ja, aber es kann auch genauso gut sein, dass mein Gehirn jetzt gerade irgendeine Erinnerung konstruiert, weil ich die schon so oft in Filmen und, und, und auf Bildern gesehen habe und so. Ich erzähle
1: noch nicht. Also ähm, ich glaube auch bei uns hier leben auch keine wirklich großen, soweit ich mich erinnern das kann. Und vermutlich sind sie auch selten. Ich weiß es ehrlich gesagt Das wäre mir wahrscheinlich auf, abgeht, aber
0: das wäre mir aufgefallen, wenn ich das hätte ich mir wahrscheinlich doch gemerkt.
1: Da, Skorpione leben auf allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis.
0: Ja, weil da zu viel Eis ist, aber da haben wir ja, ist ja auch bald weg. Ist eigentlich dieser, dieses Schelfeis schon abge... Nee, noch nicht ganz, Nee, ne? keine Ahnung, glaube ich nicht. Aber sie, ach, guck
1: mal, die, die, die Skorpione leuchten im UV-Licht, dann werde ich meine UV-Lichtlampe auspacken. Du hast eine UV-Lichtlampe? Natürlich ich du nicht.
0: <lacht> nee, ich habe <lacht> <für. lacht> hat funktioniert so. Oh verdammt, ich habe keine UV-Lichtlampe. Alle haben UV-Lichtlampen. Aber was macht man mit einer UV-Lichtlampe? Skorpione finden. Genau. Nee, nee ich habe die für, für diverse wissenschaftliche Experimente. Stimmt, da kann man nachts draußen ganz lustige Sachen bestimmt mitmachen, ne?
1: Ja, das auch. Nee, ich habe die äh, gibt irgendwie ich glaube, es war sogar noch im Fernsehen so ein science experiment wo ich zeige, wie wie äh, ja, äh, Sonnencreme funktioniert.
0: Mit einer UV-Lichtlampe kann man das, ah ja, okay.
1: Genau, weil es, die in, so eine Creme soll ja das UV-Licht abhalten. Und dann brauche ich UV-Licht dafür. Stimmt. Ja. Man kann auch so coole Sachen machen mit UV-Lampen. Also keine Ahnung, man kann sich mit einem Chin
0: zum Leuchten bringen und so Zeug. Aber In der Disco-Spaß. Spaß ja. in der Disco. Ja genau, das ist ja Schwarzlichtlampen, ist ja UV. Und, ja, genau, ja, genau, genau. Äh, genau. Oder du, du als Fotografie-Fan,
1: du könntest damit äh, Cyanografie machen. Haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Cyanografie, ja. Da ich, da, kannst, ja, ich also, kaufe mal
0: so ein Ding, die kosten ja wahrscheinlich auch nichts. Das ist wahrscheinlich so Taschenlampe ah, für einen
1: Zehner irgendwie. Ne? Ja, ein bisschen teuer. Es gibt auch sehr schwache, aber die gibt's bei bei. Ja, guck, guck irgendwo da, wo es Sachen. Kisten schiebert. Da gibt es auch, da gibt's auch äh, äh, UV-Lichtlampen. Ist ein bisschen Taschenlampe, ja, Vermögen kosten die Dinger nicht. Nee. Hm.
0: Alles klar. So.
1: Ja, dann äh, machen wir weiter mit. Machen wir weiter mit Weltall. Äh, es wurde was entdeckt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Toll, ich musst
1: nicht raten über Ach so, dann, dann <lacht> du
0: das. Ich, nein, du machst <lacht> das ja so gerne, dass du mir so äh, wusstest, nee, du schon, was entdeckt
1: wurde. Aber ja, nee, ja, bitte, was? Es wurde was entdeckt und äh, man weiß noch nicht, ob man es wirklich entdeckt hat. Also es ist eine typische Entdeckung in der Wissenschaft, also Hinweise auf was und äh, wir können es aber noch nicht genau sagen. Und zwar ein, ja, ich, ich scheue mich, dieses Wort zu verwenden,
0: weil es so einen äh, Kontext hat, ein Supermond. Ist das nicht Supermond? Ist das nicht das, wenn der Mond so groß aussieht von der Erde aus? Ja, ich
1: bin mir ziemlich sicher. Ich habe schon mehrmals in diesem Podcast darüber geschimpft, dass Supermond kein astronomischer Begriff ist und dass das hier irgendwie nur dieses Konzept des Supermonds, also jetzt der Vollmond, der von der Erde aus so groß ausschaut, ja, wo die Medien dann alle immer irgendwie einen Kollaps kriegen, wenn dann hier der, der Blut-Supermond und Tralala und alles irgendwie und so seltenes Ereignis und dramatisches Himmelsspektakel und das ist einfach nur ein Vollmond und ähm, dieser Supermond-Begriff kommt aus der Astrologie, aber darauf geht ich gar nicht hinaus. Nein, äh, Supermond war das Wort, das in der Schlagzeile des Berichts darüber verwendet Aha. worden ist. Tatsächlich handelt es sich, wenn es sich darum handelt, um einen Exomond und Exomonde sind eine spannende Sache. Mhm. Ähm, wie der Name andeutet, sind das Monde von Exoplaneten. Also Monde von Planeten, die andere Sterne umkreisen. Und Planeten, die andere Sterne umkreisen, kennen wir ja mittlerweile ausreichend viele. Ja, weiß ich, Wo wir stehen, 4000 irgendwas. Und es gibt halt irgendwie Milliarden von den Dingen. Ich, ich finde das
0: ganz interessant. Also weil Exoplaneten zu finden, ist ja schon jetzt nicht... Also es sieht trivial aus, weil wir so viele davon finden. Und weil wir wissen, wie wir gucken müssen. Aber ein Mond, der um diesen Planeten... Dazu musst du ja dann auch irgendwie... Wie finden die den? Ja, da kommen wir gleich dazu. Weil also der Planet äh, selber wackelt, während er irgendwie seinen Solartransit macht oder sowas?
1: Ja, ne, also, ja, kommen wir gleich äh, dazu. Okay. Also Erstmal die Frage ist, dass prinzipiell äh, gibt es keinen Grund, warum es keine Exomonde geben sollte. Weil das wäre schon sehr absurd, wenn bei uns im Sonnensystem alles voll ist mit Monden. Wir haben irgendwie über 200 von den Dingen rumschwirren, äh, von denen wir wissen und wahrscheinlich noch viel mehr. Also bis auf Merkur und äh, Venus haben alle Planeten, Monde. Wir haben Zwergplaneten, die Monde haben. Es gibt asteroiden, die von kleineren asteroiden umkreist werden, ja, also, mhm. äh, es wäre seltsam, wenn das andere Planeten bei anderen Stellen nicht hätten, diese Exomonde. Äh, sie sind halt schwierig zu finden, ja, also man sucht im Wesentlichen, seit man von den Experten weiß, probiert man auch die Exomonde zu finden. Ich glaube, einer meiner ersten Texte, die ich geschrieben habe, ähm, als Autor war irgendwie ein Artikel über Exomonde für Spektrum und äh, dann habe ich aufgehört, Artikel zu schreiben für Spektrum, weil es war der Erste und der Redakteur hat gemeint, ja, also äh, wenn er noch mehr korrigieren hätte müssen, dann hätte er seinen Namen drunter geschrieben und ich meine. Oh, oh,
0: oh, oh, oh Gott. <lacht> oh Gott. Ja. <lacht>
1: Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt ein bisschen was anderes, bevor ich dann wieder ein bisschen gelernt habe, wie man vernünftige Artikel schreibt für andere Medien. Ja, aber jedenfalls, das war, das muss so Ahnung, genau, sicherlich schon irgendwie zehn Jahre her, mindestens. Also da hat man dann schon ernsthaft probiert, Exomonde zu finden. Und äh, man probiert es immer noch ernsthaft, weil das Problem ist, wie du sagst, wie findet man die? Ja, direkt schauen geht nicht, aber ja, wir können ja nicht mal normale Planeten, also Exoplaneten direkt sehen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, da muss es irgendwie anders finden. Aber äh, die Methoden, die sich eignen, um Planeten zu finden, eignen sich auch, um... Um Monde vom Planeten zu finden. Weil nehmen wir mal Beispiel hier. Das ist wirklich am einfachsten vorstellbar, ja? die dran sitzt. Das ist ja mittlerweile die häufigste Methode, am ja. um Exposition zu suchen. Du beobachtest das Licht eines Sterns und guckst, da wird das periodisch schwächer. Weil wenn das periodisch schwächer wird, ist ein Grund, warum das so sein kann. Ein Planet, der halt, wie es Planeten tun, periodisch um den Stern rumkreist und dabei immer wieder in die Sichtlinie gerät und immer wieder ein bisschen was von dem Licht äh, verdunkelt. ja Also das ist eine Methode, wie wir sehr erfolgreich Planeten gefunden haben. Jetzt stell dir vor, dieser Planet wird von einem Mond umkreist. Ist. dann äh, zieht dieser Mond ja auch beim Stern vorüber. Und dann kannst du dir jetzt vor deinem inneren Auge verschiedene Konfigurationen vorstellen. Ja, du hast, was ich, äh, stellen wir uns mal vor, du hast, du hast diese große Sternenscheibe jetzt, die zwar, zwar nicht sehen, aber jetzt hm. zum, zum äh, Veranschaulichen, und vor dieser Sternenscheibe steht der Planet und neben dem Planet steht der Mond. Ja, dann blockiert der Planet und der Mond blockiert auch noch was. Gut, das ist jetzt mal einfach nur... Äh, Licht, das blockiert wird, aber du kannst da noch nicht raus äh, rauskriegen, äh, dass es jetzt zwei Objekte sind und nicht eines, was blockiert, weil du siehst ja nur das Licht und die naja, Menge aber Licht, mehr das, siehst du ja nicht.
0: Das zweite Objekt, also der Mond, ist ja nicht immer genau neben dem Planeten, sondern manchmal ist er auch dahinter und in dem Fall, wo er dahinter ist, muss ja mehr Licht durchkommen. Ganz genau, das heißt, du wirst in so einem Fall nicht einfach so eine klassische
1: Verfinsterung sehen, also Verfinsterung, das sind ja wirklich irgendwie... Ja, ja. Hm. Bruchteile von Prozenten, wo das Wassersteller mm-hmm. weniger wird. Aber du wirst dann nicht einfach sehen, okay... Licht vom Stern wird weniger, wird mehr, sondern du siehst halt irgendwie so, ja, wird weniger, wird mehr, wird weniger, wird mehr. Also das ist einfach so eine unruhigere Kurve. Also eine Überlagerung, ja, eine genau. Überlagerung von verschiedenen äh, Kurven. Und äh, natürlich ist es dann, kann es natürlich komplexer sein. Es kann dann vielleicht gerade sein, dass der geht ja nicht immer genau in der Mitte vorbei, der Planet. Ja, da kann auch irgendwie so am Rand vorbeigehen, dass vielleicht der Mond gerade komplett immer außerhalb ist. Ja, oder dass er irgendwie anders äh, konfiguriert ist, dass er immer davor steht. Aber auf jeden Fall äh, kannst du sich Effekte sehen. Der Mond beeinflusst ja, mit seiner Gravitationskraft auch die Bewegung des Planeten. Das heißt, der zieht den vereinfacht Verein gesagt, mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Das heißt, die Verfinsterungen werden dann auch nicht immer exakt periodisch sein, sondern mal mhm. ist der Planet ein bisschen früher dran, mal ist er genau. ein bisschen später dran. Und das kannst du auch, du kannst dann auf diese ganzen Beobachtungsdaten jede Menge Mathematik draufschmeißen und dann eben rauskriegen, okay, ist das jetzt hier ein Drum, eine Periode, die ich da drin habe, oder sind das mehrere Perioden, die ich drin habe? Ja. Und kann diese zusätzliche Periode? Kommt die, weil das Gleiche, was wir jetzt über den Mond erzählt haben, gilt ja auch, wenn der Stern von mehr als einem Planeten umkreist wird da haben wir im Prinzip das gleiche Phänomen. Nur, dass halt da die Perioden zeitlich deutlich unterschiedlich sind, ja. im Idealfall. Aber im Prinzip hast du da auch zwei oder drei oder mehr Himmelskörper. Stimmt, du visierst,
0: ja, du, äh, du visierst ja gar nicht den Planeten an, sondern du visierst nee, nee. den Stern an. Das, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und
1: das ist ja nur ein Punkt. Das ist ja wirklich nur Licht. Aber wie gesagt, man kann, die Astronomie ist nicht dumm. Und du kannst da mit der ausreichenden Mathematik, kannst du sowas irgendwie auseinanderklamüsern. Das geht. Und geht im Prinzip auch mit der anderen Entdeckungsmethode, wo du das Wackeln des Sterns beobachtest, weil natürlich ein Stern anders wackelt, wenn nur ein Planet vorbeizieht oder wenn zwei Planeten vorbeiziehen oder wenn ein Planet mit einem Mond vorbeizieht, der dann durch den Mond selbst wackelt. Also äh, unsere Beobachtungen sind sehr genau und die Mathematik ist sehr gut und sowas kann man auseinanderbasteln. Mhm. Also es ist jetzt nur eine Frage der der, äh, Sensitivität, weil natürlich äh, wir haben jetzt in den letzten Jahren gelernt auch, kleine Planeten zu finden, also wirklich kleiner als Erdmassen. Das geht mittlerweile recht gut. Äh, Monde sind halt tendenziell noch kleiner.
0: Ja, Ja. (lacht) da werden wir uns auch wahrscheinlich auf Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte darauf beschränken müssen, zu wissen, dass da ein Mond ist, aber überhaupt nichts über ihn sagen zu können, oder?
1: Ja, jetzt sind wir, naja, die Frage ist, können wir überhaupt uns darauf beschränken, zu sagen, da ist ein Mond? Also können wir uns gestatten, meinst du? Ja, weil wir, die das, das ist wirklich also sowas wie den Erdmond und der Erdmond ist schon vergleichsweise groß. ja das äh, Sowas zu finden, da musst du wirklich schon sehr, sehr, sehr genau messen können, dass du eindeutige Aussagen machen kannst. Womit wir jetzt wieder beim Supermond sind, ja, denn äh, das, was man jetzt hier gefunden hat, ja betrifft einen äh, Planeten, äh, einen, nein nicht einen Planeten, einen Stern, Kepler1625, der, nein, Entschuldigung, das war der falsche, das war der andere Kandidat. Man hat vor ein paar Jahren schon einen anderen Kandidaten okay. gefunden. Kepler1708. Also, du falls wieder erschrocken aufgehorcht hat bei dieser falschen Zahl.
0: <lacht> es geht um Kepler1708. Es, es gibt Menschen, die wissen sowas aus dem Stand. Vermutlich, ja, das die, die, die Leute, die es erforscht haben. Also, das die. <lacht> Nee, aber ja, also die es, ist es erforscht geht. haben, sowieso, aber ich, ich wette, da draußen läuft irgendjemand rum, eventuell hört er diese Sendung sogar und weiß sowas. Nein, 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 das ist falsch. Ja. Das war nicht 17365.
1: Ja, also es geht um den Stern Kepler 1708. Der wird von einem Planet umkreist, nämlich Kepler 1708B. Mhm. Und äh, das ist, wie gesagt, kein, kein erdgroßer Planet. Das ist, das ist so Jupiter-Ding ungefähr. Ja, größer wahrscheinlich sogar noch. Und ähm, dann hat man Jupiter-Planeten haben Monde, wissen wir. Jupiter hat ganz hatte wie 80 Monde, Saturn hat 80 Monde bei uns. Also das kann man durchaus nach Monden suchen. Ist einfacher als bei so Planeten wie Erde oder Mars nach Monden zu suchen, die tendenziell weniger haben. Jetzt hat man eben genau über diese Transit-Messungen, die ich vorhin gerade erklärt habe. Das waren eben Messungen, die noch im Archiv von Kepler liegen. Da liegen Ummengen, die ganzen Stars. Äh, Daten rum, die Helligkeitsmesserin, und da kann man immer noch irgendwelche Algorithmen drüber laufen lassen. Weil natürlich kann man nicht immer sofort nach der Beobachtung alle Daten auf alles untersuchen. Ja, Das heißt, da kann man immer wieder noch Daten rausholen. Und jetzt haben hier ähm, Leute von der, äh, weiß ich meinst, von der NASA? Nee, Leute von der Columbia University, also Amis, haben ähm, ja, amerikanische die, Wissenschaftler haben das festgestellt. Ja, genau. Die haben jetzt hier äh, äh, die, die ganzen Kepler-Daten durchgesucht und haben festgestellt, dass dieser Jupiter-Große Planet, eventuell von einem Mond umkreist wird, der ja äh, nicht unbedingt das ist, was wir Mond nennen würden. Ja, also der wäre tatsächlich äh, ja so groß wie Neptun ungefähr. Mhm. Also ein sehr großer Gasplanet, der von einem kleineren, immer noch sehr großen Gas Himmelskörper umkreist wird, den man halt jetzt hier Mond nennt, weil halt ja ein Ding, das einen den Planeten umkreist, landläufig Mond genannt wird. Und das ist das Interessante dran. Also wo, wir woher, haben
0: w- Entschuldige, wo, woher weiß ich, dass, das, dass der, der Mond ein Gasmond ist und
1: kein das weißt Gestein du von der, du kennst die Masse und äh, du weißt, also, okay. das Ding mit der Masse und den Durchmesser, den hast du ja auch äh, vom mhm. Transit, kannst du auch raus und du weißt, also, das ist so ein großes Teil, das kann kein Gesteinsplanet sein. Ach, klar. Also, das geht einfach von, von der Planetologie her nicht, weil äh, wenn das Ding eine gewisse Mindestmasse hat, äh, dann dann äh, muss das irgendwie, der, dann wird es im Laufe der Planetenentstehung, äh, der Himmelskörperentstehung, eben das ganze Gas festhalten, Wasserstoff und Helium, was kleinere Himmelskörper nicht festhalten können, das heißt, dann, dann muss das so riesengroß sein. Ja, so und irgendwie, du kannst doch kein, kein, kein massive Gesteinskugel der Größe von Jupiter haben. Also das geht auch nicht rein von den Materialeigenschaften her. Mhm. Also das, das weiß die Planetologie ganz gut. Aus Masse und Radius kann sie abschätzen, was, was dieses Ding besteht. Aber du kannst ja auch die Dichte äh, abschätzen und so, und dann weißt du das. Aber das Interessante ist. Erstens mal sagen auch die beiden Forscher, die das hier gemacht haben, ja, wir rechnen auch nichts mit nichts anderem. Also wenn wir was finden, dann finden wir was Großes. Mhm. Das ist immer so in der Astronomie. Am Anfang am Anfang findest du immer was Großes, weil erst dann das Klar. Große macht das meiste Geräusch oder das meiste Signal ja. in dem Fall. Und ähm, wenn du dann gelernt hast, dass dann wie es geht, dann kannst du auch die kleineren Sachen finden. War mhm. bei den Planeten ganz genauso und äh, insofern ist es nicht überraschend, dass da was großes ist, aber das interessante ist, dass genauso wie bei den Planeten, ja, die ersten Planeten bei anderen Sternen, die wir gefunden haben, waren Planeten, die es bei uns nicht gibt, ja, das waren gigantisch große Gasplaneten, die extrem nah an ihrem Stern dran geklebt sind, ja, diese mhm. äh, Hot Jupiters, wie sie äh, bezeichnet worden sind und sowas haben wir nicht, ja, unsere Gasplaneten sind alle weit weg vom Stern und aus guten Gründen, weil das der Grund, der Weg ist der Ort ist, wo Gasplaneten entstehen, nämlich weit weg vom Stern. Wir haben nicht gewusst, dass die auch nahe an den Stern ranrücken können, weil die das bei uns nicht getan haben. Mhm. Aber anderswo haben sie es getan und das haben wir erst anderswo entdeckt. Und bei uns gibt es auch keine großen Gasmonde, wenn man das so bezeichnen will. Gibt es überhaupt Gasmonde bei uns? Nee, ne? nee, nee. Also Alle Monde, die wir haben, sind... Ja, also wir haben durchaus große Monde, also hier ist sowas wie äh, Ganymed, Callisto, die beiden großen, oder Titan vom Saturn, also die, die wirklich großen Monde von Jupiter und Saturn. Der äh, Venus-Mond, die, Tetra. Äh, ja, genau, aber der ist ja schon äh, äh, entkommen, ja, also der ist schon, genau, weg. ist schon weg, der rast auf die Erde zu. <lacht> nee, aber... Die äh, großen Monde von Jupiter und Saturn, wenn die nicht Jupiter und Saturn umkreisen würden, sondern einfach so für sich durchs Welter fliegen würden, dann würden wir da ohne je, je eine Frage zu stellen Planeten dazu sagen. Ja, die sind hm. größer als der Merkur teilweise. Ja, okay. also dass das, das äh, da, der Titan hat eine dicke Atmosphäre. Also das wir sind eigentlich würden wir eindringlich als Planeten bezeichnen, wenn sie nicht zufällig gerade um Saturn oder Jupiter drumkreisen würden. Also wir wissen schon, dass es, es fette Monde geben kann. Gasmonde haben wir noch nicht gefunden, aber offensichtlich oder möglicherweise gibt es sowas anderswo. Und wenn es so ist, dann ja, ist es ein Zeichen, dass wir werden vermutlich jetzt mehr davon finden. Wenn die Daten, wir kriegen immer mehr Daten, mhm. wir haben ja neue Teleskope, James Webb und andere, es gibt, werden immer mehr Teleskope dazukommen, die immer bessere Daten sammeln können und dann werden wir das finden. Also es kann natürlich auch jetzt hier sein, dass das Datenreduktion bietet immer die Chance, dass da irgendwelche Artefakte entstehen, die in der Realität gar nicht existieren. Sagen Sie, ist sehr gering in dem Fall. Kann man nicht ausschließen. Aber wir werden sehen. Und dann werden wir uns überlegen müssen, nochmal über die Planetenentstehungsmechanismen nachdenken müssen. Weil, wie gesagt, noch haben wir den Fall, quasi, das ist noch nicht so im Standardrepertoire drinnen, dass zwei Gas-Himmelskörper gemeinsam einander umkreisend entstehen. Mhm. Sowas haben wir noch nicht im Repertoire. Also man kann das modellieren haben die wahrscheinlich auch modelliert. Äh, vermutlich, wenn man es modelliert, dann sieht man auch, dass es geht. Aber die Frage ist halt, ja, wie geht es genau entstehen? Die gemeinsam fangen die sich ein. Wie wahrscheinlich ist das und so? das kann man alles simulieren. Die Frage ist, ähm, was macht dann die Realität? Und die Realität sehen wir jetzt gerade oder fangen an, sie zu sehen. Und dann ja, wird
0: interessant. Also die die Monde langsam langsam kommen wir auch den Monden auf die Spur. Und wir müssen ja langsam äh, mal vorankommen, weil äh, der Planet ja also die Erde äh, langfristig unbewohnbar wird, denn äh, das ist mir irgendwie ist mir das zu dramatisch. Egal, denn die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Erde schneller auskühlt als bisher angenommen. Sie kühlt aus. Sie kühlt das ist aus. Ist eine gute Nachricht. <lacht> naja, der, der Klotz kühlt aus, die Atmosphäre nicht, die bleibt Ach warm. Achso, ne? toll. Wäre dann auch nochmal interessant, ob äh, vielleicht, also inwieweit, inwieweit der Klimawandel auch durch innererdliche Mechanismus. Obwohl der Wärmeverlust aus dem Inneren der Erde ist ja schon immer da von daher ist er ja. ja schon eingepreist. Ne? Jedenfalls gibt es äh, zwischen dem zwischen dem Kern, also der Niefe, wie sie so heißt, habe ich gelernt in der Schule damals. Ähm, Ach
1: Gott, ich habe nachdenken müssen. Nickel Eisen. Eisen. Was Eisen ne, es, also
0: die Niefe <lacht> 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 ähm, zwischen zwischen dem Kern und dem Mantel gibt es. Habe ich habe ich wusste ich auch noch nicht. Da gibt es ähm, ein Mineral und dieses Mineral. Oder heißt, <lacht> genau, ähm, Mittel. Äh, naturell. So. Und okay. dieses Mineral heißt Bridgmanit. Ich vermute okay. mal als Brückenmineral äh, Bridgmanit genannt.
1: Nein, ich glaube, das ist einfach der Typ heißt Bridgman, also die ganzen so, Minerale die- werden alle nach, nach Leuten benannt. Achso,
0: okay. Aber wie ist der da hingekommen, der Bridgman? Na gut, egal, das ist, ich, jetzt hast <lacht> du es kaputt gemacht, das heißt, es ist Bridgmanit, jedenfalls, gibt es da, also das ist das, wie sie schreiben, das dominierende Material an der Kernmantelgrenze und das ist wärmeleitfähig, notwendigerweise, sonst wird es wahrscheinlich noch heißer werden da unten, und bisher konnten sie nur schätzen, wie leitfähig das ist. Jetzt haben ein paar japanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, es geschafft, Bridgmanit im Labor herzustellen und aufzuheizen und dann zu gucken, wie gut wärmeleitfähig das ist. Und stellt sich raus, ähm, das Bridgmanit leitet anderthalb mal besser, als sie bisher angenommen hatten aufgrund einfacher Modelle, die sie sich über das Bridg, Bridgmanit gebaut haben. Was ich ein bisschen schade finde ist, also ich habe den Artikel gelesen, dachte boah krass, boah krass. Mal gucken, wann die Apokalypse jetzt kommt. Und ne, die könnte ja auch sein, dass sie aus dem Inneren der Erde kommt. Ja, ganz am Ende des Artikels schreibt er Zitat von äh, Herrn Murakami, der, der offensichtlich Liedautor ist: Solche Ereignisse zeitlich einzugrenzen ist mit dem aktuellen Stand des Wissens nicht möglich. <lacht> also wir wissen nicht, wann die Konvektionsströme da mal aufhören. Ja. Apropos, also hast, du diesen, hast du diesen, das mit diesem, diesen, den Vulkanausbruch mitgekriegt letzte Woche, also am Wochenende?
1: Ja, ja. Also Wahnsinn, so oder? Es war, ich habe jetzt nicht, noch nicht im Detail. Ich glaube, im Detail weiß man jetzt der Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, auch nicht so wahnsinnig viel. Außer dass er ja. ausgebrochen ist. Montag,
0: 17. Äh, Januar nehmen wir auf. Aber was ich halt so faszinierend <lacht> fand auch, ist, dass rund um die Welt selbst bei so Leuten, die einfach nur so eine kleine Wetterstation auf dem Balkon haben, diese Druckwelle. Die da einmal durch die Atmosphäre gegangen ist, die ist aufgezeichnet worden, weil der Luftdruck kurz abgenommen hat.
1: Ja, also das, das, das hast du. du gibt ja wirklich auch für eine, für eine größere Vulkanausbrüche, aus der Geschichte betrachtest, also wo wir auch Geschichte haben dazu. Also sowas, was jetzt irgendwie so im 19. Jahrhundert passiert ist, irgendwie äh, Tambora oder äh, mhm. Pinatobo, ich weiß gar nicht, wann der war, der war im 20. Jahrhundert, da hast du teilweise wirklich so Leute, die es gehört haben, irgendwie 2000 Kilometer auch, weit ja, weg oder sowas. Ja, ja
0: irgend, irgendwer, irgendwo habe ich auf Twitter eingefunden, irgendwie 2000 Kilometer weit entfernt, irgendwo in Neuseeland haben sie es sie noch dröhnen hören, ja. Ja, ja nee, das da sind krasses Ereignisse. Ja. Ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass für die da unten echt einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Ja, wir geschafft, was da noch rauskommt. Ja. Äh, kurzer Nachtrag,
1: also hier um das Mysterium des Britschmanitz zu lösen. Ja. Ähm, ne? Tatsächlich, also du hast gesagt, sie haben das, äh, sie haben das jetzt Material hergestellt. Ähm, vermutlich haben sie es dann irgendwie auf eine Bessere Art hergestellt oder haben es auf eine hergestellt und auf eine neue Art untersucht, denn erstmals hergestellt äh, ist dieses Mineral im Jahr 1974 mhm. äh, worden und zwar ein Hochdruckpressen, äh, so dass direkt untersuchen konnte man es nicht. Es gibt tatsächlich einen einzigen Fundort von natürlich gebildeten Britschmanit, äh, zwar beim sogenannten Tenham Meteorit, weil das Britschmanit ist etwas, was halt, ja, da brauchst halt hohen Druck und hohe Temperatur, damit das entsteht und das kriegst du halt entweder im, Im Erdmantel oder halt, wenn du was ja schneller was anderes schmeißt, wie beim genau. Meteoriteneinschlag. Und tatsächlich äh, gibt es einen Wissenschaftler, der äh, tatsächlich äh, experimentelle Hochdruckphysik betreibt. Mhm. Das ist ein gewisser Herr Percy William Bridgman aus Massachusetts. Ach, guck. Und der hat 1946 ah. den Nobelpreis für Physik bekommen für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Hochdruckphysik und hat die elektrische Leitfähigkeit in Metallen und Kristalleigenschaften von äh, anderem Zeug untersucht. Habe jetzt ja, gerade cool. zu, äh, zu früh zugemacht. Ja, also ja.
0: Das, ja was das sie gemacht haben, ist, sie haben äh, unter Hochdruck und Hitze, ich zitiere aus dem Artikel, unter Hochdruck und Hitze hochreine, einkristalline Bridgmanid-Kristalle gebaut. Ähm, einen davon auf eine Diamantstempelzelle gepackt, 80 Gigapascal Druck draufgegeben und mhm. das Ding mit dem Laser auf 2200 Grad aufgeheizt und dann geguckt, äh, wie der Wärmefluss ist. Ja, Geobeskal, das ist schon ordentlich. Das was. ist nicht
1: wenig. <lacht> ja, also ich kenne mich mit Mineralien und Kristallen nicht wirklich gut aus. Bis auf das bisschen, was du halt mal triffst, wenn du dich mit sowas wie Planeten beschäftigst. Ja. Aber da gibt es aber, die, die die heißen immer, die haben alle absurd viele Namen, da gibt es auch absurd viel von dem Zeug. Ja, deutlich die heißen mehr Leid, als irgendwie ne? Chemisch. Ja, ja, und dann sind immer hier, nach, meistens heißen sie immer auch nach Leuten. Und äh, eins, wo man dann, wenn man sich in der teilweise deprimierenden Sphäre des wissenschaftlichen Humors umtut <lacht> äh, und sich irgendwie <lacht> äh, Witze, also diese typischen, es gibt ja Unmengen Seiten von mit eben hier Wissenschaftswitzen und alles und äh, oft sortiert nach Fachdisziplinen und dann gibt es auch irgendwie Geologie oder sogar hier Mineralogie-Witze und äh, da ist sehr, sehr beliebt ein Mineral und zwar das nicht nach einem Menschen benannt wurde, sondern sie werden auch entweder meistens entweder nach Menschen oder Fundorten benannt und ein Mineral ist äh, gefunden worden und benannt nach einer Stadt im US-Staat Massachusetts und die Stadt heißt Comington und jetzt darfst du raten wie dieses Mineral heißt Comingtonite ja und jetzt sprichst du ein bisschen anders aus und dann weißt du warum es dann in diesen schlechten Witz so oft vorkommt
0: come, come in, coming coming to <lacht> Oh Gott, ich gebe (lacht) der Sendung den Titel, die teilweise deprimierende Sphäre des wissenschaftlichen Humors. Das, das 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 ist ja schlechter, als was ich so zustande bringe normalerweise. Ja, da es naja. also T-Shirts halt irgendwie. Äh, ah. ich hab gesehen, if, if, wenn ja, weil du, wenn weil du, wenn der, weil die nicht Geniete dann, schreiben und nicht ein NIT, sondern ja, ja, ein NITE. ite
1: genau. Nightcam Ja, nein, die T-Shirts sind noch ein bisschen, ein bisschen deprimierend. Also, da es irgendwie, ah. wenn du, ich habe immer gesehen, habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich wissen wollte, ob das brauchbar ist für irgendeine Show zum Beispiel oder nicht. Wenn du mit mir mitkommst, dann erlebst du heute Abend irgendwie und dann ist das eine elend lange irgendwie wieder Formel und die Formel ist halt dann ja. Aber wie gesagt, diese Sphäre ist wie gesagt teilweise deprimierend.
0: Es, es geht hiermit auch der Aufruf an die Hörerschaft. Äh, falls ihr äh, deprimierende wissenschaftliche Witze kennt, schreibt sie doch mal in die Kommentare, dann lesen wir sie in der nächsten Sendung vor. <lacht> inklusive, sich zwei so eingespieltem, so. inklusive so eingespieltem äh, schlechtem <lacht> Comedy-Lachen. <lacht> Hast du Comedy-Lachen? Erzähl deinen Witz. pass auf. Äh, treffen sich zwei Gletscher. Warte, sagt warte, der eine zum muss, anderen. Warte mal, warte mal. Warte, warte. Ja, jetzt. Okay, erzähl. Ja.
1: Treffen sich zwei Gletscher, sagt der eine zum anderen. Und was hältst du von der Klimakrise? Sagt der andere. Na, warte mal ab, wir werden sehen. <lacht> Ich habe eine ganze Liste davon, das könnte man Witze <lacht> zu erzählen, über die keiner
0: lacht. <lacht> ja, das hast, du, hast du noch einen auf der Pfanne oder was? Ah, nee,
1: nee, nee das müssen wir jetzt nicht ausfinden, aber das ist ja quasi hier so der, der, der Schlussgag von den Science Buster Fernsehsendungen, dass man immer einen wissenschaftlichen Witz erzählt und die müssen okay. halt so besuchen, dann echt ich, ich, ich sortiere oft sehr viele aus, weil sie zu lustig sind. Also Je, das, das ist muss dann immer so ein, ge- so ein Witz sein, der halt, wo du halt wesentlich so dieses, wenn du jetzt noch so Grillenzirpen hättest. So, ja, so, genau. so die, die erwünschte Reaktion, ja. <lacht>
0: zirpen, zirpen. Hatte ich früher im Radio, hatte ich, einen, hatte ich so ein so Drop-in, da konnte ich, hatte ich halt Grillenzirpen. zirpen, hm. gerne mal gemacht, irgendwie einen schlechten Witz erzählt, Grillenzirp. Ja. ja,
1: naja. Komm, kommen wir zum Klima. Ach, äh, wo ich gerade schon den Witz erzählt habe. Ich habe eine sehr äh, interessante äh, Arbeit gesehen. Da geht es um ja, äh, Klimawandelverlierer und zwar überraschende Klimawandelverlierer, nämlich äh, Pflanzen, die gut an Hitze angepasst sind. Das habe ich auch gedacht. Pflanzen, ist, die gut an Hitze angepasst sind, sind Verlierer. Ja, ja nicht, all, nicht, nicht, nicht so allgemein, ja. Es sind hier Wissenschaftler aus Österreich, die haben sich Pflanzen in den Alpen angeschaut. Und etwas, was man ja so weiß, ist, dass ja der Klimawandel dazu führt, dass jetzt nicht nur dort, wo es früher kalt war, wärmer wird sondern das Ganze ja irgendwie auch äh, entlang des Bergs nach oben geht. Ja, also dort, wo es früher zu kalt war, dass bestimmte Arten sich ausbreiten konnten, wird dank des Klimawandels wärmer. Das heißt, äh, die Arten wandern auch die unter Anführungszeichen Klimazonen den Berg hinauf. Mhm. Und da verschieben sich Lebensräume. Das hat man schon gewusst. So, und die haben sich jetzt aber angeschaut, das ist ein bisschen im Detail. Ja, also, ähm, das ist diese, diese, hier, diese Wanderung, den Berg hinauf, das ist natürlich ein Problem, weil ja, irgendwann, das kann, wenn alles sich gleichmäßig den Berg hochschieben würde, wäre es ja okay, ne? der Berg ist halt irgendwann aus. Ja. Ja? Und dann kriegst du halt trotzdem ein Problem. Abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie nicht so abgesprochen ist, so morgen, Leute, gehen wir alle einen Meter nach oben, sondern du hast ja, du, kriegst schon, ja auch, <lacht> du
0: kriegst ja auch Luftdruck und, und, und also die, die atmosphärischen Bedingungen verändern sich, ja, auch, also die ja, Zusammensetzung der Atmosphäre kommt ja auch, genau. auch dazu wahrscheinlich.
1: Ja? Das kommt auch dazu, aber es ist auch so, dass das nicht irgendwie alles so im Gleichschritt den Berg rauf geht, sondern dass eben tatsächlich ja, du hast dann halt einfach invasive Arten, die halt dann da oben sind. Und das haben die sich genauer angeschaut. Ja, die haben das auch am Modell simuliert. Also das kann man ja auch simulieren anscheinend, ähm, was da passiert und haben das äh, in Abhängigkeit von den diversen äh, Klimaszenarien aus dem IPCC-Report äh, gemacht und haben dabei äh, festgestellt, dass es ich weiß ja nicht, welche der stengellose Leimkraut haben sie untersucht, die Kopf das kopfige Läusekraut, die dunkle Glockenblume, also ein ganzen Haufen die die halbkugelige Teufelskralle, die haben also kluge Namen. Ja. So, was sie festgestellt haben, ja, wenn man jetzt das Szenario betrachtet, wo es am Meisten warm wird, ja, also 4 Grad bis 280, ja. obwohl es mhm. gar nicht so, da geht noch geht noch mehr theoretisch, ähm, zumindest in den, in den Modellen. Aber sie haben festgestellt, die wärmeliebenden Typen, ja, und sie haben jetzt auch ähm, nicht nur Arten als Arten angeschaut, sondern eben auch Arten innerhalb der Art, also Pflanzen innerhalb einer Art, mhm. die halt unterschiedlich gut an Temperaturen angepasst sind. Und haben festgestellt, dass eben die wärmeliebenden Typen. Äh, am stärksten zurückgegangen sind. Also ein Ergebnis, das eigentlich paradox ist. Ja. Und sie wissen noch nicht genau, warum das so ist, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, äh, dass du da auf zwei Seiten in Konkurrenz bekommst. Ja? Du musst, äh, so das heißt es, Pflanze vereinfacht gesagt, du musst nach oben, weil unten ist es zu heiß. Ja. Oben können aber schon Pflanzen leben, die vorher rauf gelaufen sind mhm. ja, das sind pflanzen das sind so, so kälteliebende pflanzen weil die sind eigentlich von ihrer genetischen ausstattung äh, pioniere pflanzen der kälte angepasst weil die können irgendwo leben wo halt sonst noch nichts leben kann das heißt die sind darauf aufgelegt äh, ja hier pioniere zu sein sind darauf aufgelegt auch äh, schon vorher unabhängig vom klimawandel den berg rauf zu, zu migrieren weil das ist genau macht, machen die als Pioniere, wenn die da angepasst sind äh, an die Kälte. Dann können die nach oben und den Berg können als Erste diesen neuen Lebensraum besiedeln. Die leben auch sehr lange. Ja, Das heißt, die können daher langfristig diese Zonen besiedeln und sind auch noch da, wenn von unten dann was nachkommt wegen des Klimawandels und die sterben nicht sofort weg. Ja, ja? Äh, Das heißt, äh, die stehen dann in Konkurrenz mit den von unten nachrückenden Wärme Das heißt, es, Pflanzen. Gewinnen,
0: es gewinnen die Kack. Die an Kälte angepassten Pflanzen, die sich langsam an die Wärme anpassen, weil die sind irgendwie, ja, die passen sich schneller an die Wärme an, als die Warmen sich an die Kälte anpassen, die da oben ja immer noch herrscht. So ungefähr.
1: Also ja, Sie, äh, haben, äh, ja. Sie haben auch gesagt, Sie wissen, Sie können es noch nicht genau sagen, weil natürlich ist es halt ein Modell, was Sie da gemacht klar. haben, aber, aber Sie offensichtlich hast du da eben hier so eine, ja, eine Konkurrenzdruck von oben ja. und von unten und da kommen die, diese, diese angepassten Pflanzen nicht so gut klar damit, wie die, die schon da waren. Also das ist, dürfte was interessant sein und zeigt auch wieder, dass äh, man sich hier diese, diese, dass alles wie immer beim Klima komplizierter ist, als man gedacht hatte und dass man die Modelle in Zukunft noch genauer machen muss. Ja, und da mache ich jetzt noch ein letztes Mal Werbung. Das mache ich wirklich. Das, das, nein, nein. Ich mache es deshalb, weil, weil, weil das wirklich gut ist. Wir haben, ich habe den Klima-Podcast, und ich habe mit Claudia haben wir in den in der Folge, die heute erschienen ist und die Folge, die nächste Woche erscheint. Also wir haben Folge 24 und 25 sind das. Mhm. Haben wir ein Interview geführt, ein Gespräch eigentlich mit Friederike Otto. Und das ist, das ist die äh, Klimaattributionsforscherin, ne? Genau, ja nicht ja. nur Forscherin, sondern die, die diese Disziplin im Wesentlichen mit begründet hat. Ach komm, also die, die, aber Attributionsforschung ja, also, ist doch relativ alt schon. Nee, die Attributionsforschung, die gibt es ja noch nicht so lange. Also die war zum Beispiel äh, im, beim letzten IPCC-Bericht zwei. Na, 13. ich sage ja doch
0: Klimaattribution, aber Attributionsforschung an sich ist doch, dass die, warte mal, das habe ich doch schon mal viel... Ja, also, nein,
1: also, weil ich das auch gelesen habe und verstanden habe, gibt es noch nicht so lange. Also okay. die gehört zu denen, die das mitbegründet haben und diese, diese gehört wirklich zu den führenden Leuten. auf dem dem war auch irgendwie 2021 hier bei der Time Magazine äh, von den 100 Personen des Jahres und so weiter, weil man jetzt wirklich mit dieser Art von Forschung herausfinden kann, wenn jetzt wirklich ein konkretes mhm. Wetter passiert, ein Wirbelsturm, ein Waldbrand, eine Dürre, was auch Tatsächlich, immer. Tatsächlich, ich
0: habe das irgendwie falsch im, im Hinterkopf gehabt. Das ist, ja, das ist neu. Ja, ja Dann ja.
1: kannst du eben mit dieser Forschung sagen, okay, das war ja früher immer so das, was die die Klimawissenschaft gesagt hat. Ja, wir können jetzt nicht sagen, ob... Ja, wir können. Der Wie
0: wahrscheinlich genau. ist es. Genau. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Klimawandel daran beteiligt ist, beziehungsweise wie viel weniger wahrscheinlich wäre dieses Ereignis, wenn der Klimawandel nicht stattfinden würde. Ja.
1: Genau, da gibt es also ein Beispiel, was, was Friederike dann auch im Podcast erzählt hat. Irgendwie so hier die die uh, diese extreme Hitzewelle in der Arktis im letzten Jahr, uh, ja, in, in Kanada, wenn ich erinnere, da hast du irgendwie fast 50 Grad gehabt. Ja, ja wo da der eine
0: Ort einfach abgebrannt ist. Ne?
1: Ja. ja, wo also jetzt in, in, in einer Welt wie jetzt, ist sowas ein Jahrtausendereignis, das statistisch alle tausend Jahre vorkommt. Wenn es ein Grad wärmer wird, ist oder ein halbes Grad wärmer wird sogar nur, glaube ich, dann ist das ein Ereignis, das im Schnitt alle fünf bis zehn Jahre vorkommt. Ja, also das, also, das sowas macht die Attributionsforschung und da hat eben Friederike Otto das mitbegründet. Ah cool, die,
0: ja, Interview mit der super. Und ist super. Das ist ein, ist ein eben, langes Interview?
1: Ja, es ist insofern lang, weil wir, gesagt, wir reden ja in diesem Podcast über den IPCC-Report und da ging es um Kapitel 11, das sie auch mit verfasst hat. Da geht es genau um das Extremwetterereignisse ja. und wie sich Extremwetterereignisse in Zukunft verändern werden durch den Klimawandel. Und da haben wir eben, ähm, wir machen immer zwei Folgen pro Kapitel und wir haben halt so lange geredet, dass ich das Interview dann auf zwei Folgen aufgeteilt habe. okay Das heißt, da, da ist sehr viel, das ist jetzt kein, kein klassisches Interview, es ist halt ein Gespräch, ja, aber das ist, wir mit ihr super. geführt haben. Und es war wirklich sehr, sehr interessant, also wir haben dann eben auch über Dinge gesprochen, sie hat gerade ein Paper veröffentlicht, wo sie erklärt, warum es eigentlich keine Naturkatastrophen gibt, also Katastrophen mhm, gibt es ja. schon, aber Naturkatastrophen ist das falsche Wort dafür. Wir haben über irgendwie ihre Doktorarbeit, was ich auch nicht wusste, die sie über Wissenschaftstheorie geschrieben
0: hat. Ich also wollte ein bisschen sagen, gesprochen. Ich, das, hätte mich, das, das wundert mich jetzt nicht, weil <lacht> jemand, der sich Gedanken darüber macht, dass es keine Naturkatastrophen gibt, ja, passt. Ja, also ihre Dissertation, da ging es
1: <lacht> um die Frage, dass die Klimawissenschaft, äh, ja, gedrungen anders funktioniert als andere Naturwissenschaft, weil du da, ja, so ein ähnliches Problem hast wie in der Astronomie, woher weißt du das, ja, wenn ich sage irgendwie hier, äh, der Planet so und so wird in 100 Millionen Jahren mit der Venus kollidieren, mhm. äh, woher weiß ich das, ist in einem Computer, woher weiß ich, was das Klima macht, ist in einem Computer, also das, wie man sowas hier Wissenschafts theoretisch, philosophisch aufdröselt. Über Wissenschaftskommunikation haben wir gesprochen, über die ganze Politik, die involviert ist, vor allem bei der Attributionsforschung, weil es ist ja was, ja. was ja sehr, wenn du jetzt komische Modelle entwickelst, dann kannst du das relativ unpolitisch machen, wenn du wie rumläufst, wie es ja Friederike Ott und ihre KollegInnen tun, und wirklich konkret sagen, das, was jetzt gerade passiert ist, das auch den Medien ganz explizit kommunizieren, hat mit dem Menschen zu tun und zwar sehr, sehr deutlich, dann ist das was sehr, sehr Politisches. Ja, es folgen ja
0: unmittelbar, folgt daraus Politik und es folgen daraus ja. auch ökonomische Entscheidungen, ne, dass genau. Versicherungen zum Beispiel sagen, okay, dann versichern wir den Scheiß jetzt nicht mehr.
1: Ja, ja und dann haben wir auch über das, das ja, wie es halt ist, als, wenn man als Pionierin eine neue Wissenschaft mhm. Disziplin begründet, dass man dann am Anfang durchaus die Leute sagen, das wird Quatsch, das geht ja gar nicht. Ist sie also, zufällig, zufällig eine
0: Helmholtz-Forscherin?
1: Oh nee, weiß nicht. Die arbeitet in Oxford. Mist. Ja.
0: <lacht> Sonst hätte ich es auch nochmal für einen Resonator <lacht> ja. irgendwie vielleicht.
1: Ja, aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Also wir haben halt so die Themen von Kapitel 11. Also wir haben uns auch erklärt, wie die Mechanismen ausschauen, die halt tatsächlich das, wie der Klimawandel extrem Wetter beeinflussen kann und ja, wir haben halt auch über die. Ja, es war war sehr 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 schönes Gespräch. Ich möchte ich gerne empfehlen.
0: Letzte Woche ging dann auch noch die Meldung rum, dass der 2021, 2021er Sommer der wärmste Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnung der Temperatur ist. Das ist so eine Überraschung. Es ist
1: irgendwie alles mittlerweile das wärmste irgendwas seit Beginn der Aufzeichnung.
0: Die sieben vergangenen Jahre waren global gesehen die sieben wärmsten seit Beginn der Aufzeichnung. Und sie haben auch mal ein bisschen rumgerechnet, was das alles so gekostet hat. Die Münchner Rückversicherung sagt, dass weltweit Stürme, Hochwasser, andere Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr, also 2021, Schäden von 280 Milliarden Dollar angerichtet. 248 Milliarden Euro schreiben Sie dazu. Ähm, Versichert war davon gerade mal die Hälfte. Nee, weniger als die Hälfte. 120 Milliarden Dollar davon waren versichert. In Europa waren es alleine 54 Milliarden ähm, beziehungsweise 46 Milliarden Euro die diese Schäden gekostet haben, davon alleine 33 Milliarden in Deutschland. Die teuerste Naturkatastrophe, die es ja nicht gibt, wie wir gerade erfahren haben, die teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten war das. Ja, also es ist langsam,
1: glaube ich, setzt sich die Erkenntnis durch, dass so zu tun, als wäre der Klimawandel nicht schlimm, die schlechtere Option ist, auch wirtschaftlich.
0: Ja, absolut, ja. Aber jetzt machen wir ja erstmal Gas und, äh, sagen ja. wir erstmal Gas nachhaltig. Gutes, gutes, nüsches Gas, Erd, Erdgas ja. Erdgas machen wir jetzt mal nachhaltig, damit die Deutschen die Schnauze halten. Danach machen wir mal Kernkraft nachhaltig, damit die Franzosen die Schnauze halten. <lacht> und dann gucken wir mal, auf welchen Berg wir uns zurückziehen, falls das Wasser steigt. <lacht> Derweil betrachtet das alles Adler 1. Weißt du, was Adler 1? Adler 1 ist? Nee, ist das irgendwie so ein Satellit aus dem Kopernikus-Orbit? Äh, <lacht> nee, 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 also, das Satellit ist richtig. Adler 1
1: ist der, ja, eigentlich ziemlich bescheuerte Name, den äh, der vierte österreichische Satellit hat. Österreich hat insgesamt erst vier Satelliten ins All geschickt. Hm. Also die Österreich wir haben glaube ich mal über die ersten gesprochen, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ich weiß gar nicht, was der dritte war. Egal, Aber jedenfalls, äh, Adler 1 ist der vierte und zwar ist der nicht nur der vierte österreichische, sondern der erste Tiroler Satellit. Und weil
0: Tirol den Tiroler Adler ja. im Wappen hat, ist das Adler 1. Ja. Was misst denn der so? <lacht> er misst. Also, oder was macht der so? Ist ein Kommunikationssatellit? <lacht> nee, er misst, mist. So. <lacht>
1: Jetzt habe ich es. Ja. <lacht> er soll in 500 Kilometern Höhe neue Erkenntnisse über Weltraumschrott zutage fördern. Und ist tatsächlich Eher private Sponsoren. Also das ist jetzt hier vom österreichischen Weltraumforum, das ist jetzt nicht irgendwie eine Uni oder so was, das gemacht hat, sondern das ist irgendwie so privat durch Sponsoren finanziert. Vom österreichischen Weltraumforum, das so eine ja, ich will sagen, es ist eine private Organisation, aber es ist jetzt wie keine Uni-Organisation Aha. oder sonst was. Ja, und das Ding ist jetzt irgendwie, das ist natürlich wieder so ein winzig Satellit, also jetzt wie so ein, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, 30 Zentimeter ist er groß, ja. Ach Gott, also,
0: das ist ja sehr ja lächerlich. Ja, ist ne, ja aber dafür, Ein Grotesk-Satellit. Wahrscheinlich <lacht> ist er auch noch schwerhörig und äh, langsam. <lacht> genau, ja.
1: <lacht> nee, aber der ist äh, tatsächlich auch irgendwie mit, mit, äh, mit einer Boeing 747 äh, von Virgin Orbit hochgeflogen worden. Also Virgin Orbit, das sind ja die, die mit ihren Flugzeugen so nach oben fliegen, die das so ohne Rakete machen. Also 11 Kilometer Höhe. Und von da aus fliegt er dann, glaube ich, irgendwie selber weiter. Ach,
0: und, und, ähm, noch, das, das ist mir völlig neu. Ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Ja, mir ähm, ja auch. Aber äh, es ist offensichtlich so. Virgin und,
1: Orbit? Nee, ich hier, nee, plus, äh, nee, 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 Quatsch, was ich erzählt habe. Ja, also die Boeing fliegt nach elf Kilometer hoch und dann fliegt von dort aus eine Rakete weg. Ja, ja also dann brauchst du eine kleinere Rakete, wenn du erst von da oben schaust, offensichtlich. Cool. Ja, Idee. Also die mit der Rakete ist jetzt dann gemacht. Also das ist das, was hier Virgin Orbit äh, da gemacht hat. Und ja, jetzt fliegt das Ding rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich habe jetzt tatsächlich nicht jetzt im Detail recherchiert, ob das jetzt hier äh, Hauptsächlich PR ist, oder ob da wirklich relevante wissenschaftliche Daten rausfallen, weil, ja, Weltraumschrott kann man, kann man auch mit Radar tatsächlich auch von, von der Erde aus gut schauen, hm. zumindest die größeren, die kleineren, wirklich winzigen Partikel eher nicht, also so, so Lacksplitter, Treibstofftropfen und sowas, also das ist ganz kleine Ding, was auch gefährlich werden kann, weil das ist ja alles schnell unterwegs, und das kennt man halt nicht so gut, und ich glaube, das soll dieser Adler 1 halt messen, vermutlich, hm stichprobenartig oder so. Ich glaube, ich glaub, er wird einfach nur rumfliegen und dann guckt man, was auf den alles drauf brasselt. <lacht> <lacht> ich glaub, das, ist, also das auf Wissenschaftliches, glaube ich, der Plan bei diesem Schönes Bild.
0: Wie geht's eigentlich Adler? Oh, <lacht> Schwank. Kommen wir zu etwas ganz, ganz Kleinem. Die Mikrobe des Jahres 2022 ah, sehr schön ist Die Bierhefe. Und das ist nicht nur die Bierhefe, sondern es ist ähm, Saccharomyces cerevisiae. ähm, Ja, genau. Bäckerhefe. Wir Asterix-Leser wissen, Cervisia ist der Name des Bieres. Das heißt, es ist nicht nur Bäckerhefe, sondern es ist auch Bierhefe. Ähm, Zuckerpilz des Bieres wird das übersetzt. Saccharomyces Mhm. cerevisiae. und was ich total interessant fand ist, also ich habe so gedacht, ach so, das ist ja nett, das erzählst du dem Florian mal, oh, 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 weil er hat ja immer mit Bier und so, äh, diese Mikrobe, also die, die macht halt nicht nur den Teig luftig, die macht halt nicht nur den, das Alk, den Alk ins Bier, sondern, ähm, was, was, was hatten sie noch, also Kuchenteig, äh, Was mir gar nicht klar war und was ich ganz interessant finde, ist, diese Hefezellen, die haben eine Verdopplungszeit von 90 Minuten, wenn man sich das merkt, so einfach beim Brotbacken, kann man sich dann doch so ungefähr ausrechnen, so wie lange muss ich jetzt warten, bis das einmal irgendwie durchgegangen ist. Was mir überhaupt nicht klar war, ist, dass 20 Prozent der Gene, die mit menschlichen Krankheiten in Verbindung gebracht sind, sich auch im Genom dieser Hefe finden lassen. Ja, das finde ich total krass. Das, 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 das gibt und und das gibt richtige Sammlungen, die sie angelegt haben. Stammsammlungen nennt man die. Da ist jedes einzelne Hefegen veränderbar und so, dass sie sagen können, okay, dieses Gen ist, das sieht so aus wie beim Menschen. Wir spielen da mal dran rum und gucken, was passiert und dass sie daraus dann aus aus einem Hefepilz letztlich Rückschlüsse auf die Genetik des Menschen ziehen können. ich Total faszinierend. Und was sie ja, auch machen ist, fand, wusste ich auch nicht, dass diese Hefezellen Proteine herstellen, um Insulin herzustellen. Das, ich, ich bin da nee. total fasziniert von. Nee, die, die sind Und Malaria-Medikamente ja. kannst du auch aus Hefezellen. Ich, wahrscheinlich könnte ich jetzt noch weiter aufzählen. Nee, die sind tatsächlich, tatsächlich
1: wahnsinnig wichtige Modellorganismen. War mir ja.
0: überhaupt nicht klar. Ich dachte so, ja, hey, Bäckerhefe, kommen hier, backen Brot, brauen Bier, ne? Ja, du müsstest halt, es gibt,
1: ich, nein, ich kann ja nicht schon wieder Werbung machen. aber Doch, Ich habe Mama. ein Buch geschrieben über Mikroorganismen und da, da ist unter anderem das, das äh, erzählt, ja. Weißt du, wenn also, du jetzt
0: erzählst, was du in dieses Buch geschrieben hast, ja, dann schneide ich es nicht raus. <lacht> ja, ich,
1: hätte, ich, hätte ich auch erzählt. Ich habe jetzt gerade zwei Geschichten äh, erzählt über die Hefe ja. aus einem Buch, weil du schon ist. Also das eine ist, dass es tatsächlich, also Saccharomyces cerevisiae, genau die, äh, ist die offizielle Staatsmikrobe von Oregon.
0: Staatsmikrobe von Oregon. Ja.
1: Die, haben in die USA haben es ja so mit diesen Sch- ja, Symbolen. Genau. Sunshine uh, jedes, State und so. Genau, die haben, die haben halt alles, jeder hat halt ihre eigene, ihr ihre eigenes ist, ihre, Motto, ihre Flatte. Und die haben auch, also es gibt immer jedes, also die meisten die haben auch immer ihren eigenen, äh, jeder, jeder Bundesstaat hat so eine ganze Liste von State Symbols. Ja? Also es gibt Wikipedia zum Beispiel, eine List of Oregon State Symbols und das gibt es bei jedem Bundesstaat. Ja? Also zum Beispiel hier, das Getränk von Oregon ist Milch, der Tanz von Oregon Oregon ist der Square Dance. Aha. Hier Der, ähm, was haben wir noch? Die Haselnuss ist die äh, offizielle Staatsnuss. Ja. <lacht> Na, Staatsnuss. Das, das, das Tier von Oregon ist der äh, amerikanische Biber und so weiter. Also es haben alle, jedes äh, und manche haben tatsächlich, oder manche zwei Sitze, weil ich mich ja richtig erinnere, haben auch eine Staatsmikrobe. Und zwar eben äh, Oregon, die Bierhefe, weil in dem Staat viel Bier gemacht wird. Aha. Und dann gibt es noch New Jersey. New Jersey hat Streptomyces griseus. Das ist 2019 äh, also 19 zur offiziellen Staatsmikrobe geworden. Und Streptomyces griseus, äh, griseus, die ist äh, 1943, also man hat sie 1914 schon entdeckt in Russland. Aber 1943 hat man sie dann auch im Boden von Amerika gefunden. In New Jersey, also das ist jetzt eine Mikrobe halt, die halt da im Boden rumhängt wie so viele. Aber man hat es in New Jersey an der Uni erforscht und dort so erfolgreich, dass man sogar die Typen, die es erforscht haben, das war... Ähm, ja, mir fällt gerade der Typ nicht ein. Wo habe ich denn hingeschrieben? Weiß ich nicht. Das um, sind Selma Voxman und so okay. weiter und, und Elisabeth Bucci und Albert Schatz heißen die. Und äh, da haben zwei davon oder einer davon hat den Nobelpreis bekommen für die Erforschung von Streptomyces griseus weil das tatsächlich äh, zur Entwicklung von Streptomycin verwendet worden, hat können das erste Antibiotikum gegen oh. Tuberkulose, also das waren hier so die 50er Jahre, da ja. hat man gerade mal das Penicillin so halbwegs auf der Reihe gehabt, aber eben noch keine, keine Antibiotika, kein anderes Antibiotika als Penicillin und Penicillin hat nicht gegen Tuberkulose geholfen. ja Also hat man dann das erste Mal quasi gesehen, okay, da gibt es diesen einen komischen Pilz, mit dem man Krankheiten behandeln kann, sondern das geht mit anderen mit anderen Mikroorganismen auch, wo man das machen kann. ja Und deswegen ja, hat man sich da mal an irgendeiner gedacht, das wäre doch, und das finde ich gar keinen so schlechten Gedanken, sagt wir können ja auch das mal als Startsymbol nehmen. Das sind zwar Mikroben, aber auch die sind wichtig. Ja. Ich sagte, Oregon fürs Bier, hier für die Medikamente. Warum? Wenn wir eh schon so eine lange Liste an lächerlichen Symbolen haben, da können wir doch irgendwie ja noch mal ein paar, die auch dazu tun. Und es gab auch, glaube ich, in, in Hawaii, glaube ich, wollten sie auch mal eins machen. Ich weiß gar nicht, welches Ding das jetzt genau war. Da ist es nicht durchgegangen. Also, ja, und ich habe in dem entsprechenden Kapitel vom Buch, habe ich dann eben über die Staatssymbole von Österreich und Deutschland und von der Schweiz äh, geschrieben, dass die alle nicht so toll sind. Das fand ich auch interessant. Ja, Also Österreich, das österreichische Wappen hat einen freischwebenden, einköpfigen, schwarzen, golden, gewaffneten und rot bezunkten Adler, dessen Brust mit einem roten, von einem silbernen Querbalken durchzogenen Schild belegt ist. Mhm. Das steht bei uns im Bundesverfassungsgesetz. Also Krass, Verfassung, steht bei uns ja? auch sowas? Nee, äh, ihr habt, äh, das habe ich auch geschrieben. Wir haben doch einen Adler im deutschen Wappen natürlich. Ja, aber Der ist nicht, also hier die Spezifikation Spezifizierung heißt, ein einköpfiger schwarzer Adler, den Kopf nach rechts gewendet, die Flügel offen, aber mit geschlossenen Gefieder, Schnabelzunge und Fängen von roter Farbe. Das ist aber nicht Verfassungsrang, sondern das hat Theodor Heuss, Präsident aus dem Jahr 1950, halt mal beschlossen. Der wollte das so. Ne? <lacht> ja, und dann die Schweiz hat... Herr Heuss, ihren warum Banden. guckt er
0: nach rechts? Ist das was Politisches,
1: ja. Herr Heuss? Ja, ich glaube, der ist schon tot, Da kann ich mal antworten. Ja, und die Schweiz hat überhaupt keinen Adler, aber die hat den Schweizer Franken zum Staatssymbol ja und der andere ja, ja. Das, das, das,
0: das jetzt also das ist ja. folgerichtig also das ist ja, ja.
1: Ja Und dann habe ich das Kapitel eben beendet äh, mit dem Aufruf, dass man zumindest auch mal darüber nachdenken könnte, bei uns solche Staatssymbole einzuführen. Also das in Österreich ist schwierig. Wir müssten die Verfassung ändern dafür. Das wünschen wir euch. Aber ach, jetzt, wenn, wenn der Häus dann soll halt einfach irgendwie äh, hier Steinmeier ein ja neu, neues festlegen. Stimmt, Sagst so, wir, machen jetzt wir hier eine, wir, wir hauen die Bakterie auf den auf das.
0: Ja, ich ja, ich glaube, so wir hätten dann, dann wahrscheinlich eher ein Auto oder so.
1: Ist <lacht> ja wie <lacht> ein <SUV> Fett <lacht> mit der großen genau,
0: Das ist das völlig lame. Wo alle sich fremdschätten so, oh, guck mal, Deutschland, Staatswappen ist ein Auto. Mhm.
1: Ja, <lacht> ja. Und die zweite schon eine Geschichte, die ich noch ganz kurz uh. anreiße, da geht es jetzt tatsächlich um, das, um die Bierhefe an sich, denn äh, Bier gibt es ja schon lange. Die Bierhefe gibt es auch schon lange. Ja, also der haben wirklich schon lange äh, untersucht. Und ähm, man hat aber immer auf diese Naturhefen zurückgreifen müssen. Ja, also im Wesentlichen hat man so seine, seine Brei
0: aus wie wilden Früchten das, und wir, wir nennen das, äh, die sich mit Gärprozessen beschäftigen in ihrem Leben, Spontanvergärung.
1: Genau, so hat das Funktioniert. Du hast dir irgendwie so einen Topf angerührt, hier, also als irgendwie so Brot, Brei und irgendwie Früchten und sowas und dann. Werden heute mit die, die
0: besten Weine draus spontan. Ver- ja, ja. Und
1: das ist, ist halt das Ding. Also, es kann gut werden, kann auch nicht werden, ja, ihr was da reinfällt in das mhm. Zeug. So, und das, so hat eben das Bierbrauen funktioniert. Drum war ja auch diese ganze Alchemie um das Bier rundherum, ja, weil man nicht so ganz genau gewusst hat, was passiert. Hefe an sich hat man auch erst so im, im, im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert mhm. entdeckt, dass das irgendwie. Ding ist. Ja. Und ähm, dann hat man probiert, da gab es einen Streit. Ja, Im 19. Jahrhundert, da gab es eben den ähm, Louis Pasteur, der ist im Wesentlichen heute der, der als, eben als Entdecker der Hefe gilt. Und der hat tatsächlich damals schon gesagt, ja, also hier, die Hefe ist ein Lebewesen. Und das, was die bei der Gärung macht, nämlich hier äh, Zucker äh, in Alkohol umwandeln, mhm. Mit dass äh, das, das äh, ist Resultat vom Stoffwechsel des Leberwesens, ja, okay. was wir heute wissen richtig ist. Ja, und die Bäschen äh, sind, weil es furzt
0: beim Stoffwechsel. Ja,
1: und dann gab es Justus von Liebig, das war berühmter deutscher Chemiker, wir ihn alle kennen, und der war aber voll dagegen, dass Hefe ein Leberwesen ist. das Erfolg. hat von überhaupt nicht gepasst. Ja?
0: Daraufhin hat er aus Wut den Suppenwürfel erfunden
1: so ungefähr. Ähm, weiß ich nicht, ob er das damit zu tun hat, aber er war halt, ich meine, gut, Franzosen und Deutsche haben sie damals auch nicht so gut verstanden, hier so äh, Mitte 19. Jahrhundert. Da war man jetzt nicht <lacht> <lacht> ja, haben wir uns nicht so gut verstanden mit
0: dem Erbfeind. <lacht> ja.
1: ja, jedenfalls äh, hat dann, und das ist es, da habe ich äh, ich bitte für das Buch recherchiert, habe ich habe halt geschaut, was gibt es für eine Geschichten darüber und habe dann immer so einen sehr, sehr absurden Artikel vom Liebig gefunden, wie er beschreibt die Hefezellen, seine Beobachtung von Hefezellen. Und ich kann doch nicht sein, dass der das schreibt. Das muss doch, das muss doch ein Quatsch sein. Du wirst gleich sehen, warum ich das gedacht habe. Ja, mhm. das kann doch nicht stimmen. Ja, und ich habe dann wirklich hab das immer und wieder gefunden. Weil da immer so in der Überschrift: Ja, guck mal, was die früher für Quatsch gedacht haben. Ja, und dann habe ich länger recherchiert, bin drauf gekommen. Ja, der hat es wirklich geschrieben, aber äh, es war so als als Satire und lächerlich machen gedacht. Er hat, er war passenderweise äh, Herausgeber eines chemischen, einer chemischen, Fachzeitschrift gemeinsam mit einem Kollegen und hat in dieser Fachzeitschrift dann einen Artikel Veröffentlicht, der Titel war Das enträtselte Geheimnis der geistigen Gärung. Ich und glaub, da das kenne ich, ja, ließ, ließ vorher, ja, ja, ja. Und er hat er hat behauptet drin, sie haben jetzt hier Hefezellen beobachtet, ja, und äh, hat ihn diese Vorstellung drin ins Lächerliche gezogen, dass das Lebewesen sind. Ja, Sie also hat geschrieben, bringt man diese Kügelchen in Zuckerwasser und diese Kügelchen sind die Hefezellen, mhm. so entwickeln sich daraus kleine Tiere. Die haben einen Saugrüssel und er hat beschrieben, was er da gesehen hat. Von dem Augenblick an, wo sie dem Ei entsprungen sind, sieht man, dass diese Tiere den Zucker aus der Lösung verschlucken. Sehr deutlich sieht man ihn in den Magen gelangen, augenblicklich wird er verdaut und diese Verdauung ist zugleich und aufs Bestimmteste an der erfolgenden Ausleerung von Exkrementen zu erkennen. Und bis jetzt war es noch harmlos. Mhm. Es geht weiter. Mhm. Mit einem Worte, diese Infusorien genau. fressen Zucker, entleeren aus dem Darmkanal Weingeist und aus den Haarenorganen Kohlensäure. Man sieht also aus dem Anus dieser Tiere unaufhörlich eine spezifisch leichtere Flüssigkeit in die Höhe steigen. Und aus ihren enorm großen Genitalien spritzt in sehr kurzen Zwischenräumen ein Strom von Kohlensäure. Das hat er in diesem Fachartikel geschrieben. Ja, weil er halt wirklich eben diese Idee von Pasteur, dass Hefe in Lebewesen ist, ins Lächerliche ziehen wollte. Ja, hat er sich super, ist nicht gut ja. gealtert.
0: Ja, aber super. <lacht> kann, kann man auch schön so als, als E-Mail-Signatur verwenden, diesen Satz.
1: Ja, und dann nochmal ein äh, kurzer Nachtrag zu dieser Geschichte. Ähm, diese äh, Hefegärung, ja, also Sachamützers mhm. Zervise, das ist eben der Zuckerpilz des Bieres, wie du gerade gesagt hast, diese Hefe, ähm, hat man... Äh, man hat gewusst, es gibt Hefe, aber nicht gewusst, wie viele verschiedene Hefen es gibt ja. Mhm. und äh, hat dann schon gewusst, okay, beim Braun, manchmal schwimmt Hefe oben, manchmal sinkt sie runter, das ist das, was Obergärig, wir heute noch so obergerich, ja, unter- genau. Genau. genau, aber man hat sie immer noch nicht wirklich, ja, das war halt immer noch alles im Durcheinander, man hat nie genau reproduzieren können. Bier, also nur mit sehr viel Aufwand. Du hast mhm. immer so die Hefe abschätzen können, aber das war immer ein sehr, sehr ungenauer Prozess. Bis Emil Christian Hansen kam. Rein Hefe gemacht, Botan- oder? Ja, das war ein dänischer Botaniker, der hat ja. ein Labor von Karlsberg in Kopenhagen gebaut, äh, gearbeitet und der hat eine Methode gefunden, wie er einzelne Hefezellen isolieren und vermehren kann, ja. und tatsächlich eben Reinkulturen züchten können und hat dann da entdeckt, wie viele verschiedene Hefestämme es gibt und eben herausgefunden, dass das Bier besser wird, wenn ich halt wirklich nur eine Reinzucht Hefe nehme. Mm. Und äh, dann kann ich es reproduzieren, damit es immer gut und so weiter. hat. Äh, diese die Eine dieser Stämme, die er verwendet hat, ist Saccharomyces Carlsbergensis. Ja, und das ist im Prinzip das, auf dem heute noch die ganzen untergärigen Biersorten, Pilzlager und so weiter weltweit äh, f- f- basieren, weil nämlich hier Carlsberg und der Herr Hansen so nett waren. Ich meine, das war ja Wirtschaftswissenschaft. Das ist ein nee, falscher Wort. Wie heißt das, wenn man Wissenschaft betreibt in einer Firma? Äh, äh, ähm, äh. Äh. Fällt das Wort nicht ein, aber, ja, irgendwie ja, weiß, ja, 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 war jetzt Corporate, nicht in ja, der ja, ja. ja, Uni Zwang, oder sowas, und es ja. war halt irgendwie, ja, die haben halt eine Firma, Carlsberg, die hätten auch sagen gehört uns, behalten wir. Ja. Nee, aber die haben das einfach freigegeben. Ach cool. Die haben die Hefeschäbe verteilt und alles, und ja, mhm. deswegen, deswegen kann, wir, kann, jeder
0: Bier brauen, und, zwar äh, völlig problemlos.
1: Genau, ja. Also okay. Das waren die zwei, zwei der Geschichten aus meinem Mikroorganismenbuch, das, das ich, mit natürlich mit alle dringend hab. kaufen sollten.
0: <lacht> und zwar, indem sie den Link, benutzen, der in den Show Shownotes steht, weil dann kriege ich davon auch noch ein paar Cent ab über gut, ja. dieses äh, Playback an amazon dingsbums system Leipziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich angeguckt, ob Spielen etwas über die äh, grundsätzlichen kulturellen Verhaltensweisen von Gesellschaften aussagt. Total spannendes Ding. Was sie gemacht haben ist, sie haben ähm, aus, aus der Historie äh, sich sich Spiele besorgt, die auch schon vor tausenden von Jahren gespielt wurden und haben geguckt, äh, ob sie Gesellschaften finden, äh, von denen sie sagen können, okay, die sind, die beschäftigen sich eher mit mit einer Außenwelt oder beschäftigen sich eher mit 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 einer Innenwelt. Und ne? also haben halt gesucht, 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 haben ganz viele Datenpunkte gefunden und äh, haben sich dann angeguckt, was sagt eigentlich die Art und Weise, wie Gesellschaften spielen über ähm, ja die die Kultur insgesamt aussagen und die sind zu einem absolut kontraintuitiven Ergebnis gekommen. Das ist wirklich krass. Also pass auf, Kulturen, die Konflikte mit anderen Kulturen ausgetragen haben, also praktisch Krieg nach außen geführt haben, haben mit sich selbst äh, kooperative Spiele gespielt. Ja? Wenn die gespielt haben mit sich selbst, haben sie zusammengearbeitet. und Man soll doch nicht mit sich selbst. Spielen. Diejenigen, <lacht> du Hefepilz. <lacht> Und diejenigen Kulturen, die nach innen hin sich eher bekämpft haben, die haben kompetitive Spiele gespielt. Okay. Faszinierend, oder?
1: Ja, ja, ich probiere gerade zu überlegen, was das bedeutet. Aber es Das ist bedeutet, dass ja? wenn,
0: du, wenn du Krieg führst, musst du gemeinsam stehen sozusagen. Das heißt, wenn du Krieg führst oder nach außen hin einen Konflikt hast, dann musst du als Kultur zusammenstehen. Und dieses Zusammenstehen lernst du am besten, wenn du kooperativ spielst.
1: Ich grad, äh, wenn weiß du, man was für Spiele die da jetzt meinen genauso äh, ja, Spiele, die man tatsächlich, kennt, Mensch, ärgere dich nicht, äh, Monopoly.
0: Äh, nee, eher, eher sowas wie das altägyptische Schlangenspiel. Ach so. Also solche Sachen, aber es ist auch ein anrüchig Altegyptische Schlangenspiel <lacht> schon wieder an sich rumgespielt. <lacht> nee, aber ich finde das, also wenn man es dann mal erklärt, äh, erklärt gekriegt hat, dann dann ist es also ist halt erstmal kontraintuitiv, weil du würdest ja denken, so äh, die führen den ganzen Tag Krieg, dann haben die auch kompetitive Spiele, aber nee, die die nach innen ihre Konflikte haben, die haben kompetitive spiele weil die gegeneinander arbeiten die müssen lernen gegeneinander zu arbeiten spannend absolut ich gucke gerade ob das paper ja das paper ist offen das ist frei ja kann man mal gucken was sie da alles für spiele hatten ich hätte jetzt eigentlich nur noch du hast hier gerade
1: die ähm, was war das die mikrobe des jahres ja. erwähnt und ich habe ja natürlich, weil, das, weil wir im neuen Jahr sind, die Natur des Jahres vorbereitet. Oh! Die würde sehr lange dauern. Ich kann es vielleicht aber nur kurz zum Besten... Also ich ich,
0: ich habe hab Zeit, also...
1: Ja, mal gucken. Ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber okay. das kann ja mal, ich, ich, wir werden so ein bisschen... Ich kann ja nicht alles besprechen. Ich kenne ja auch nicht überall aus, aber es sind wieder schöne Namen dabei. Okay. Ja. Also mein Favorit ist die Wasserpflanze des Jahres. Ja. Das ist nämlich die hornblättrige Armleuchteralge. <lacht>
0: <lacht> Da hat sich doch auch einer ausgeholt.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, die heißt halt so. Ja. Und das ist anscheinend, ja, die, eine wächst in Süßwasserseen in Europa. Also ist. Äh, soll symbolisieren oder darauf aufmerksam machen auf die auf den europaweit am stärksten bedrohten Lebensraum die klare Wasserseen, wo die anscheinend nur wachsen und werden auch gerne als Korallen der Klarwasserseen genannt. Mhm. Die bilden sowas Ähnliches wie Riffe, also in, in Seen, nicht im Ozean. Ja, und ähm, ist anscheinend ja fast ausgestorben, gibt es mehr viel, aber ist trotzdem Pflanze des äh, Wasserpflanze des Jahres, die hm. Hornblättrige Armleuchteralge.
0: Mal gucken, Dann, ob, du noch, ob du das noch toppen kannst. Ich bin
1: ja, es gibt das, das, das äh, Moos des Jahres. Das ja. ist das sparrige Kleingabelzahnmoos, über das ich nicht viel mehr weiß Sparrig aus diesem Namen. Ein bisschen sparriger Typ. Ja. Dann haben wir noch, warte mal, was haben wir noch hier? Ähm, die schwarzhalsige Kamelhalsfliege ist Insekt des Jahres 2022. Mhm. Ich weiß nicht, was die macht, aber die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler, die übernimmt die Schirmherrschaft für dieses Insekt des Jahres 2022. Ähm, es gibt noch den
0: Trommel. Ich, Drommelbom- ich sowas, ob, fragen die vorher, ob die die Schirmherrschaft übernehmen und wählen dann das Insekt oder geht das andersrum? <lacht> die Leute können ja, dann keine. sagen, hey, lass mal lieber, also der Armleuchter will ich nicht.
1: <lacht> Ich glaube, die Science das haben irgendwie die Patenschaft für uns, eine grauenhaft stinkende Tropenpflanze. Ja, das finde ich wieder <lacht> lustig. Ja, Das war auch die Intention bei uns.
0: Das finde ich halt geil, wenn es irgendwie so Durian Holger Kleinensis gäbe oder so. Das ja.
1: hätte ich Spaß. Was, weißt du, was ein Trommelwolf ist?
0: Das ist, wenn man ganz viel getrommelt hat und dann unter den Armen sich so alles wund, äh, keine Ahnung. Nein. Das ist eine Spinne,
1: und zwar die Spinne des Jahres 2022. Ja, heißt dann schon so kürzer der Familie der Wolfsspinnen, warum sie trommelt. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Ist auf jeden Fall auch vom Aussterben bedroht. Und ja, ist halt so eine Spinne. Ist, glaube ich, wohnt in äh, Österreich. wohnt aber nur auf über 800, ne, bis 800 Meter Seehöhe. Seltenste Spinne Österreichs. Äh, Wo sie in Deutschland rumläuft, weiß ich gerade gar nicht. Das steht hier nicht. Aber ja, schaut jetzt schon aus wie eine Spinne. Also ich würde jetzt nichts... Ach nee, hier zur Balz. Trommeln die männlichen Tiere mit ihrem Hinterleib auf trockene Blätter. Ah, Genau, also das machen die. Das ist das Insekt des Jahres. Dann gibt es noch, wie mein, immer mein Favorit, der von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie. Also falls jemand zuhört oder falls jemand hier ist, der oder die gerne Internetseiten designt und irgendwie mal was Gutes tun will, geht zur Deutschen Gesellschaft für Protozoologie. Also das ist, die, die schaut aus wie frisch aus den, aus den, weiß nicht, aus den 1990ern, die Homepage. Die Einzelne des Jahres ist hier auf so einem, PDF-Screenshot abgebildet, der so verzerrt ist, dass du kaum was lesen kannst. Oh Gott, sieht das aus!
0: <lacht> Warum tut ihr euch das an, Leute? Man, man.
1: Ja, naja, das wird halt einfach so eine Hobbygesellschaft sein und vermutlich sind jetzt bei der deutschen Gesellschaft für Protozoologie jetzt nicht unbedingt die 18-jährigen äh, Digital Natives unterwegs. Ja, aber dann unterwegs. Nimmt man halt
0: einfach <lacht> irgendein WordPress-Standard-Template. Das
1: ja, das haben die wahrscheinlich gemacht, damals 1997 und dann seitdem hat sich keiner mehr drauf beschäftigt. Ja, aber egal, was die haben halt, äh, ich freue mich jedes Jahr, wenn ich auf dieser Seite komme. Oh, angeblich gibt's
0: hier <lacht> sogar ein Webmaster, steht ganz unten.
1: <lacht> ja, Egal, wir müssen jetzt hier die Leute nicht, nicht nee, ja, direkt genau. ziehen, nur weil sie bei meiner Homepage, wenn ich lieber hätte, dem ich viel Geld dafür gebe, würde die auch scheiße auch schon. Und ich brauche so einen neuen, dem ich viel Geld dafür geben kann, weil die weil die abgedatet gehört und ich habe noch niemanden gefunden. Aber jedenfalls ist diese der Einzelne des Jahres ist interessant, der wohnt nämlich in deinem Darm, vermutlich. Also in oh. meinem auch. Blastocystis <lacht> um, das mhm. ist ja, kann man gar nicht sagen, es ist ein Einzeller. Es ist keine Bakterie, es ist kein Pilz, es ist ein Eukaryot, also gehört zu den Straminopilen, einfach so ein so, so, so ein Einzeller halt. Ja. Und ähm, hat man aber erst spät rausgefunden, man hat lange Zeit gedacht, das ist eine Hefe oder ein Pilz, weil die auch ausschaut wie eine Hefe und ein Pilz, das hat man erst 96 mit durch, durch uh, dna segmentierung rausgefunden, dass das eigentlich ein anderes Viech ist. Und ja, wohnt im Menschen. In den Industrieländern sind ungefähr 10% damit infiziert. In tropischen Ländern kann es bis zu 50 sein. Und ja, die wohnen in uns, gehören so zu darum äh, Fauna, ähm, Flora, Mikrobiom, Flora. Das sind ja Pflanzen. Fauna, ist glaube für Fauna. Ja. Ja, Mikrobiom. Mikrobiom. Und <lacht> äh, in, in seltensten Fällen äh, können die eine Krankheit verursachen. Ähm, tun sie aber meistens sind die halt einfach da. Und man weiß noch nicht genau, was sie tun, wenn sie da sind. Ähm, es gibt so Symptome, Die lauern. Also, es gibt, <lacht> ja, also na, ich, weiß nicht, ich meine, es gibt schon, also, wenn man wenn das hier durchlässt, auf der Wikipedia. Das liest sich halt so wie im Beipackzettel, ja, die immer deprimierend sind. Häufig mit Blastozyste in Verbindung gebrachte Symptome sind unter anderem Reizdarmsyndrom, Durchfall, Verstopfung, Flatulenz, Übelkeit, Bauchkrämpfe, Blähungen, Gewichtsverlust, Müdigkeit, Hautausschlag, Kopfschmerzen, Depressionen, Gelenkschmerzen und Darmentzündung. Das habe ich also, alles bis auf den Gewichtsverlust. Ja, es ist halt häufig mit Verbindung gebracht. Also im Wesentlichen, wie so vieles bei dem Mikrobiom im Darm. Wir wissen, wir wissen, das ist voll mit Viechern, aber wir haben keine Ahnung, was sie da treiben. Ja. Also eben jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ja, aber das ist auf jeden Fall hier äh, Übertragung. Fäkal, oral, schmutziges Wasser, schmutzige Nahrung. Aber und von den Tieren kommt halt auch äh, zu uns. Also wenn wir zu nahe mit Schweinen, Haustieren und so weiter äh, Kontakt haben, dann können die sein. Aber ja, die sind wohnen in uns und wir wissen noch nicht genau, was sie treiben. Das war das der Einzeller. Die Armleuchteralge hatten wir schon. Wir haben noch eine eine... Eine Pflanze des Jahres, das ist die vierblättrige Einbeere, die ist ja, aber das ist ja Blättrige einbeeren. Vierblättrige Vierbeere. <lacht> ja, vielleicht gibt es die auch. Ja. Ist jetzt, Ich weiß jetzt gerade nicht, was, was ich da noch Lustiges drüber sagen könnte, ist giftig mhm. und äh, hat die Loki-Schmidt-Stiftung hat das gewählt. Ah, ja. ich weiß nicht, warum die Loki-Schmidt-Stiftung das macht, vermutlich hat die was damit zu tun Weil mit Helmut
0: Schmidt alles wusste, alles. Ah ja.
1: Gut, na dann hat er jetzt auch das. das. Ja also, Universalgelehrter. Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt immer, ähm, es gibt auch ein, das sind ein äh, Mineral des Jahres. Mhm. <lacht> Weil wir vorhin schon die Mineralien hatten, Spod- die Spodumen oder das Spodumen. Nie gehört. Ein Kettensilikat aus der Gruppe der Pyroxene. Ich frage mich nicht, warum das so wichtig ist, aber es ist äh, das Mineral des Jahres und das haben auch nur in Österreich.
0: Deutsche haben kein Mineral des Jahres. Hm. Ja, wir nicht so den Rest. ja Die Loki Schmidt Stiftung ist übrigens, die heißt Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen. Na schau. Gepferdeter ja. Pflanzen, ja. ja Also Sprechen
1: der Vogel dann. des Jahres, ja der, der Rest im Kurzdurchlauf, der Vogel des Jahres ist der Wiedehopf, das Wildtier des Jahres der Schweinswal, der Lurch des Jahres ist die Wechselkröte, mhm. der Fisch des Jahres ist der Hering, ich glaube den hatten wir letztes ja, Jahr schon, mal der ist für zwei Jahre gewählt, ähm. Dann, das Insekt hat mir schon. Der Kaisermantel ist der Schmetterling des Jahres. Die kleine Pechlibelle, die Libelle des Jahres. Die reinfahren Maskenbiene ist die Wildbiene des Jahres. Das Weichtier des Jahres ist, äh, ja, setzt aus oder darf nicht mehr oder ist noch nicht gewählt, weiß ich nicht. Das Höhlentier des Jahres ist die kleine Hufeisennase. Also eine Fledermaus. Ich finde, die kleine äh, Pechlibelle finde ich immer noch.
0: Otto, du kleine Pechlibelle.
1: <lacht> ja, das ist gewählt von der Gesellschaft deutschsprachiger Odanotologen. Was es alles für Gesellschaften gibt. wurde ich die Libellenkundler, sind die oder notologen ja, Wieder ein Wort zum Klugscheißen gelernt, sehr gut. Ähm, warum die Libelle des Jahres? Ähm, steht da nicht, da steht, nur das sie es tun. Falsche Überschrift, irreführend, liebe Gesellschaft. Egal. Ähm, dann haben wir noch den Baum des Jahres, das mhm. ist die Rotbuche, ja, auch nicht Die Orchidee des Jahres, die hat wieder einen schönen Namen, das ist die braunrote rote Stendelwurz.
0: Das ist jetzt irgendwie, <lacht> Orchidee ist ja immer so was Schönes. Und ja, nicht Ich weiß immer. nicht, ob man es Wurz nennen sollte.
1: Und nicht alle Orchideen sind schön. Also es ja, gibt stimmt. schöne Orchideen Aber Die Alge des Jahres ist Stylodinium. Mikrobe des Jahres Bäckerhefe hatten wir schon. Die Reg- meine, meine Lieblingskategorie, fast die regionale Streuobstsorte des Jahres. <lacht> Wird auch tatsächlich für jedes Bundesland gewählt. Ach, das so. <lacht> es sind aber erst äh, drei stehen fest, nämlich in Baden-Württemberg, die Ersinger Frühzwetschke, mhm. für Hessen der Friedberger Bohnapfel und für äh, SN ist Sachsen äh, böhmische Rosenapfel. Und ansonsten gibt es ja nichts. Das Gemüse des Jahres oh. ist der Mais. Aha. Heilpflanze des Jahres ist die Brennnessel, die Arzneipflanze des Jahres. Das ist offensichtlich ein Unterschied. Ja. Das eine macht der Naturheilverband Theophrastus und das andere wählt die der Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde.
0: Tja. was der ist
1: Der botanische Sondergarten Wandsbeck ist für die Giftpflanze des Jahres zuständig, was überraschenderweise die Kartoffel ist. What? Weiß nicht, ob das eine politische Anspielung ist oder nicht, aber... <lacht> Aber ja, Kartoffel ist ja giftig. Also zumindest das das die Blätter und äh, die Schalen. Ja, rohe Kartoffeln soll man nicht essen. Oh, war mir gar nicht Blätter klar. Also nicht. Nee, ist ja Nachtschattengewächs. Bin mir nicht ganz. Stimmt,
0: habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich weiß nur, wenn 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 so was Grünes an der Kartoffel ist, dann soll man ja. das nicht essen. Genau, genau.
1: Dann man müsste eigentlich mal ein Buch schreiben über diese, so wie die ganzen Leute, die sich da in irgendwelche Nazi-Vereine und Burschenschaften irgendwie so einschleichen darüber berichten, müsste man hier, was in den ganzen Gesellschaften abgeht. Der Bund Deutscher Staudengärtner <lacht> wählt die Staude des Jahres. Ich bin ja gespannt, wie Sitzungen ablaufen, ob es so viel Streit es da gibt, wenn da die Staude des hat, Jahres gibt. So
0: <lacht> es mutet halt alles so ein bisschen nach Kleingartenvereinen an. Ja, 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 ich, ich aber, aber ich frage mich jetzt wir das auch haben. Weiß ich gar nicht, vielleicht sogar organisierter. Möglich, also ja. letztlich ist, ja, ist es ja Citizen Science, was da stattfindet, ne? Ja, wahrscheinlich. Wie, wie, wie groß das ist. Also der Bund Deutscher Staudengärtner hat das
1: japanische Berggras zur Staude des Jahres gewählt. Der Boden des Jahres ist der Tonboden der Pelosol. Die Flusslandschaft des Jahres, das ist wirklich von äh, Corona-bedingt von 2020 bis 2023 anscheinend, verhindert Corona, dass wir eine neue Flusslandschaft des Jahres wählen können. Also seit 2020 ist die Weiße Elster Flusslandschaft des Jahres und wird den Titel auch im nächsten Jahr noch nicht abgeben. Dann haben wir noch die, Pfl- oh, die Pflanzengesellschaft des Jahres. Uh, das ist aber auch neu. Wer, wer wählt das denn? Der Bund der Pflanzengesellschaften? <lacht> nee, ich glaube, da geht es so, so um, um, uh, um, ja, also nicht jetzt Gesellschaften im Sinne von Menschen, die sich Ach treffen, so, sondern okay. so ah, Pflanzengesellschaften. Okay. Also, Gibt seit 2019, sehe ich gerade. Das ist von der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft. Und zwar die Acker-Wildkraut-Vegetation der Kalkäcker. Hm? Okay. Und das Waldgebiet ich des Jahres jetzt des nicht auf, auf Anhieb, wo
0: ich sowas finde, aber ja.
1: <lacht> auf Kalkäckern. Mm. Und äh, die, 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 äh, der Wald des Jahres sind die Erdmannwälder.
0: Die sind wo? Äh, südlich von Bremen, zwischen den Kleinstädten Zulingen und Bassum. Mm. Ja, und was zeichnet die so besonders aus?
1: Ähm, um, also ich kann ja nicht alles gelesen. Jetzt habe ich dich. Das war hier Friedrich Erdmann. War das jetzt Segel, nee, der komische Segelheini? Nee, hieß Winfried Erdmann, oder? Boah, keine Ahnung. Egal. Jedenfalls der hat, äh, da, da war mal irgendwie Förster 1892 und hat eine große Fläche kränkelter Kiefer. Wo ist schon die große Fläche kränkelter Kiefer? Fängt an wie so ein dramatisches deutsches Gedicht. Ja, irgendwie. Oder
0: so eine Flechter, die man so auf dem Unterarm hat. Ja.
1: Die Kiefern kränkeln, das ist mein,
0: ja, jedenfalls, ähm, der, wahrscheinlich
1: war das mal wie so ehemalige Heide, die aufgeforstet werden sollte, ja. die hat aber nicht funktioniert und dann hat hier, Oberförster Erdmann ist einen unkonventionellen Weg gegangen. Er hat nämlich die kranken Kiefern herausgeschlagen und dann händisch äh, anderes Zeug dahingetan, wenn ich das jetzt schnell zusammenlese. Und dann hat er da irgendwie einen Wald gemacht und jetzt ist der Wald da. Mhm. Und das war anscheinend neu und deswegen ist dieser Wald äh, in Zeiten des Klimawandels ein äh, Beispiel für irgendwas und ist deswegen, äh, es gibt ein Erdmann-Projekt 230, äh, wie man Wälder umbauen kann, um Biodiversität zu verbessern, ja, und das sind diese Erdmannwälder, das sind anscheinend so wie die Waldorfpädagogik, ja, also irgendwie. Die ist Waldorfpädagogik des Waldumbaus. Also anscheinend ist Erdmannwald, also Erdmann, Erdmann, Erdmanntum ist anscheinend in der Forstwirtschaft mhm. irgendwie was, was man machen kann.
0: Ich habe noch was Feines aus den, was ist denn das, Kognitionswissenschaften? Basler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Sozialpsychologinnen waren, es, um genau zu sein, haben sich angeguckt, welcher Art Aussagen wir Menschen eher für wahr halten und welche eher nicht. Und es stellt sich raus, dass Verneinungen eher für wahr gehalten werden. Ähm, haben wir. Ein Experiment gemacht, deutschsprachige Teilnehmer, das Ganze online und ähm, haben herausgefunden, dass der Satz 61 Prozent der deutschen Frauen sind mit ihrem Aussehen nicht zufrieden eher für wahr gehalten wird als der Satz 39 Prozent der Frauen sind mit ihrem Aussehen zufrieden. Das ist, okay. ist ganz witzig, ne? Also die Stärke. Der negativen Aussage schreiben Sie liegt darin, dass Sie den Bereich der möglichen Zustände vergrößert. Ich bin zufrieden ist absolut. Ich bin unzufrieden lässt viel Raum für Spekulationen. Sind es deine Beine? Ist es dein? Ne? Ist es was genau? Ja, das ist recht, es und so. Ja. Und darauf führen Sie es zurück, dass du halt mehr Interpretationsspielraum in diesen negativen Aussagen hast. Und ja. Und ich fand das einfach nur noch mal eine ganz interessante. Sache für, wie nennt man das denn ja, also für Medienkompetenz. ne Also einfach zum Nachrichten sich angucken. Also was steht da eigentlich in der Überschrift? Ist das negativ oder ist das positiv? Achtung, Modewort geframed. Weil das ist tatsächlich ein Frame, der da stattfindet. Und wenn es negativ geframed ist, könnte man sich dann auch immer mal fragen, ist das so, weil das Organ, das da gerade publiziert, will, dass ich es für wahr halte? Oder ist das so, weil sich selber weil sie selber drauf reingefallen sind, sozusagen. Also kann man sich, finde ich, kann man sich gut im Hinterkopf behalten. Wenn irgendwo eine negative Aussage steht, bin ich eher geneigt, die für wahr zu halten und sollte mir mal überlegen, warum ich das denn tue.
1: Ja, ja ich, ich, ich mal gucken, ob ich das beherzigen kann.
0: Nee.
1: Ja, ich habe nichts mehr. Außer Werbung. Ja, nee, Werbung, es gibt halt wieder ein paar Auftritte in Österreich mit den ja. Science Busters, mit allem Corona-Vorbehalten und allen irgendwie hier 2G und Plus und was auch immer. Hast das du da mal all- einen
0: Überblick eigentlich?
1: Ja, ich frage meistens vorher immer, was ich jetzt bringen okay. muss. Also ich bin geimpft und <lacht> ja. ich hole mal halt einen PCR-Test, wenn ich irgendwo hin muss. Aber, äh, ja, Ach ja, momentan, die gibt
0: bei euch ja sehr unkompliziert, ne? Ja, ja, die, ja im Prinzip schon, ja. also Kommt darauf
1: an, wo du genau bist. In welchen in manchen Bundesländern funktioniert es gar nicht vernünftig, aber in Wien funktioniert es extrem gut. Mhm. Bei mir in Niederösterreich funktioniert es auch gut. Bei mir persönlich funktioniert es wunderbar. Ich habe so einen Container quasi vor der Haustür stehen, da brauche ich nur schnell rüber gehen und dann kriege ich einen Test. Aber äh, es, es geht besser als in Deutschland, glaube ich. Ja, aber ich glaube, momentan ist es so, du musst irgendwie... 2G also geimpft genesen sein und eine Maske FFP2 Maske tragen mhm. dann kannst du ins Theater ist der aktuelle Stand und mit Publisher Beschränkungen mit mit Menschen dürfen nicht so viele rein und so weiter aber bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert wir machen momentan gerade so Vorpremieren fürs Fernsehen es wird dann demnächst Anfang Februar in Graz werden wieder neue Folgen fürs Fernsehen aufgezeichnet und da machen wir jetzt einen Sprung an Shows wo wir auch noch nicht genau wissen was passiert wo wir halt mal so Zeug ausprobieren fürs Fernsehen also wer was einmaliges sehen will weil das wird so nicht geben, kann zu diesen Vorpremieren kommen, die werden stattfinden. Ich muss jetzt nicht nicht aufzählen, ich schicke die Liste in die Shownotes, in, in, in St. Pölten, in Wien, in Melk, in Wien, in Wien und ähm, da wird auch äh, unter anderem Ruth mit dabei sein. Ah. Erstmals, also erstmals, sie stand ja schon äh, im, im Dezember mit den Science Passes auf der Bühne. Da war das erstmals. Hat funktioniert? Oder? Es war wunderbar, perfekt. Ja. Also alles, alles wunderbar. Und jetzt ist halt in den neuen Fernsehfolgen mit dabei. Und da ist sie dann auch bei den Proben-Shows mit dabei. Aber wir haben noch keinen. man muss sie auch überraschen lassen, was das Line-Up angeht. Mhm. Ähm, weil das auch noch nicht fix ist. Ich glaube, Ruth wird am 30. in Wien und am 19. in Pölten mit dabei. Ich, ich schicke euch die Liste, weil ihr müsst sowieso, wenn ihr vorhabt, da hinzukommen, vorher nochmal draufklicken und schauen, wie der aktuelle Corona-Stand ist. Ja. ja. Ja, mehr habe ich nicht anzukündigen.
0: Oh, dann haben wir jetzt nur noch abzukündigen und zwar diese Sendung. Florian, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.